1: se dice, ¿no, Jacinto? Bueno, a esta hora lo puedes decir como quieras.
2: <risa> Queridos Radio Escuchas, ya estamos en 343, el programa futbolero de radioviajera.com. Y a mi izquierda, como siempre, tengo al extremo izquierdo Miquel Bombo Moderno. Hola a todos, un placer estar aquí. Ya sabéis que Miquel es uno de los responsables de Odio al Fútbol Moderno, la página de Facebook futbolera más seguida de la historia de, del mundo mundial de las redes sociales. Y a mi derecha tengo a Jacinto Ela. Hola, buena,
1: ¿cómo estáis? Muy bien, Jacinto. Está ¿Y bien. Qué, qué, qué estás haciendo tú ahora en tu vida? Pues he publicado un libro que se llama Fútbol B Que está en Amazon Ahí me has quitado lo de Amazon <risa> Y voy a sacar otro que se llama Diario de un futbolista pobre Que lo vais a tener, mira, ya mismo El primeros de mayo de 2018 Ay, qué bien. Desde mayo de 2018 Hasta la eternidad
2: Esto es exclusiva, eh. esto es una exclusiva del 343 Y para Radioviajera.com Claro, y yo soy Julio Arriaga El pintor expresionista más guapo De la historia de la humanidad Por eso no podemos seguir hablando de mí Hoy estamos en una terraza con vistas al mar. Sí. Yo casi ya yo puedo tocar arena. Estoy aquí cerquita de la arena y todo. Hemos, hemos bajado el sonido del mar para que no tengáis problemas para
1: oírnos. Hace sol. ¿Qué nos estamos comiendo? A ver, un café comiendo? con leche y un croissant porque es lo que hay por toda la ciudad. <risa> Puñuelos de bacalao. Uno, hay que comerse, claro, y yo me yo estoy comiendo un poco ¿Eh? patumacar. Buñuelos de bacalao.
2: Con café con leche. Sí, y bueno. Y con y... romesco. Cal con romesco, claro. claro. ahí hablamos el mismo idioma. ¿Qué? Cada pa uno, vale. Eh, patumacar, claro. ¿Y qué más, qué más? Pues bueno, algún arrocito. Un arroz ahora para, para desayunar bueno, o así. No, Los calçots. pues como habréis adivinado, estamos en... Barcelona. ¿Te gustaba Freddy Mercury. Yo, yo a mí más Montserrat, el bueno, el físico. Eh, Estábamos en la ciudad de Barcelona, ya sabéis, esa ciudad futbolera con varios equipos, pero con dos grandes equipos. Dos grandes equipos, sí.
3: Más, el, más famosos que el resto porque han estado más tiempo en primera y así, ¿no? Sí, pero ojo con los, con los pequeños porque podríamos decir que Barcelona es un poco un Londres en ese aspecto. Cada barrio... Tiene su equipo de fútbol y muy identificado a ¿eh? la gente del barrio. con...
1: Muy generoso con decir una Londres, pero o sea, sí que una se pequeña entiende. Londres. Muy, se entiende, muy generoso ¿no? para
2: Londres, porque vamos, eh, Barcelona <risas> está bastante mejor que Londres. Está mal que lo, que lo digamos nosotros, pero bueno. Entonces, hoy 343 va a ser con toalla, con bañador y con crema solar. Porque os lo vamos a contar tomando el sol. La Barceloneta De la Barceloneta Y desde Barcelona Vamos a empezar a hablar De los grandes equipos de Barcelona No sin antes Poneros música Empezaremos con el himno Del... Del club, club más antiguo más,
3: más antiguo de Barcelona, ¿vale? Y así también nos quitamos este himno sí, o Será ver, una versión, ¿eh? Una versión más moderna
2: Querido escuchas, no os enfadéis Nada más empezar, va a haber para todos Los del español, que no se preocupen Que va a haber cosas también, los del Barça también Todos, incluso vamos a hablar también de los equipos pequeños O sea, no os enfadéis Tranquilidad no os pongáis muy sensibleros, no pasa nada. Todo de, lo quitamos, lo relativizamos un
3: poco. Pero seguimos en
4: Barcelona.
3: Bueno, ponemos el himno del Barça. Dale, Venga, sí. vamos.
2: Barcelona en 343, el programa futbolero de Radioviajera.com. Habéis escuchado esta versión del de... himno del Barça. ¿Cómo se llama el himno del Barça?
3: El himno del Barça, pues no sé, se llama Barça, ¿no? Se llama Totuncan, es un clan, son una un Se llama así. No, ¿sí? no pero no, no, tiene, .com. No, no tiene un título. ¿sí? El, del Barça, el, clan, el, clan, el ¿no? clan del Barça. El clan del Barça. ¿Lo dices tú muy seguro? Me... Hombre, al 100% no, pero a mí me suena que es el clan del Barça. Vamos a preguntarle a, a,
2: a, nuestros, a nuestros becarios, porque vamos, hay que saber cómo se llama el himno del Barça, porque claro... y bueno Himne del fútbol club Barcelona, supongo. Las mocitas madrileñas, no sé cómo se llama pero... La se llaman las mocitas madrileñas. Ah, no, se llama... Nos acaban de decir ya nuestros becarios que se llama cant del Barça. Ah, ves. Casi. Sí. Ah, si ¿Ah ¿todavía habían
1: dicho
3: Kant del Barça? Sí. Habías Yo es tenido un que... campo del Barça. No, no, Kant. Vale, vale. Yo es que recuerdo en el Sport, en los años 90, salió una cinta con el himno. Con el uh -huh. himno y con. Eh, y, y, y también estaba el Kant del Fosseis y. Y el Segador y tal. Ah, y lo bueno. recuerdo ahí, el Kant del Barça. La letra es de Josep María
2: Espinas y Jaume, Jaume Picasso. Y la música de Manuel Valls. O sea, ahí, ahí os quedáis. Manuel el... Valls. Con el, no. con, el, con el cant del, del Barça bueno. Llegamos al momento en el que vamos a diseccionar todos los equipos de la Barcelona Bueno, más o menos, todos los que podamos ¿eh? Tampoco sí. os pongáis nerviosos de repente si sois de un equipo que juega en Mailand en, en la Liga de, de,
3: del Pronovias o cosas de estas ¿Empezamos por cuál? ¿Por el pues, de, de más antiguo? Como siempre, por el antiguo Venga. ¿Vale? Acabamos de escuchar el himno del club Barcelona el Barça Con el reconocido Barça Que se fundó en 1899 ¿Vale? Lo fundó un suizo, John Gamper Que Puso un anuncio en, en, en un periódico que se llamaba Los Deportes Y puso un anuncio Se buscan aficionados Al fútbol, el fútbol en inglés Escrito, para crear Un club, ¿vale? Y Sí, la primera convocatoria fueron 12 aficionados y se fundó el, el Barcelona por ese anuncio en la revista Los Deportes. ¿vale? El primer presidente fue un suizo que se llamaba Walter Wild. ¿vale? Y bueno, Joan Gamper, fundador y muy involucrado en el catalanismo, ¿eh? a pesar de ser suizo, porque sí. el Barça es, es un club politizado o que ha tenido connotaciones políticas desde su fundación de hecho John Gamper fue obligado a dimitir por el dictador primo de Rivera por silbidos a la marcha real en el antiguo campo del Scorch me bueno, suena, pero
2: en realidad o sea, todos, todos los clubes tienen influencias claro. políticas porque todas las personas tienen influencias
3: políticas claro, y, y porque es el contexto histórico también y, y que no hay que dejarlo de, de lado tampoco eh, bueno eh, John Gamper al final eh, se suicidó por depresión, eh, también por no poder hacer eh, ejercer de, de presidente del club, porque estaba vetado. No fue el único presidente del club que, que terminó sí, mal.
2: Bueno También se dice que, que fue el tema de, de la caída de la bolsa de Wall Street, ¿no? Sí, el también del 29, se arruinó. Ver,
3: también tuvo que ver en, en su decisión. Sí, y no fue el único presidente del Barça Que terminó mal Porque Josep Suñol Que era político de escala sí. Republicana uh -huh. Fue fusilado en 1936 También, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, son datos que no, que no podemos obviar en, en, en todo lo que es la historia de, de, del Barça Pero bueno Han pasado el tiempo ¿Vale? Estadio, el Camp Nou El Camp Nou actualmente Uno de los campos más grandes del mundo Diría yo Donde se han jugado finales de Copa de Europa, mundiales, donde han habido grandes conciertos... ¿Eh? U2,
1: <risa> sabemos
3: que a
2: Julio pero, le gusta U2. <risa> a, mí, a mí, U2. ¿eh? Bueno, pero es, es grande, pero es como muy abierto el Camp Nou, ¿no? Sí, bueno, bueno, o sea, ¿no? a mí me
3: sorprende porque la primera vez que fui, desde, desde fuera, no me parecía un estadio grande, ¿no? Lo veías por la tele y decías, wow, qué grande. y Iba andando por fuera, iba llegando al Camp Nou y digo, uy, pues no es tan grande. Y cuando entré, hay como un agujero así, hmm. grande, ¿sabes? como una cantera.
2: ¿Sí? Claro, yo, yo voy a intentar en este en este programa de 343 no hablar mucho del de, de equipo que va de blanco para no interferir en, en las loas que daremos a estos equipos de Barcelona. Pero claro, el equipo, el, el Bernabéu es como que entras y no es el cielo. Claro. El Camp Nou al revés. El Camp Nou tienes está tan abierto que. ¿Y claro. Yo
3: soy valenciano. Yo He muchas veces a Mestalla. Y me está ya la sensación, tiene una grada que, que parece que te da vértigo y todo, porque la tiene súper empinada. Y bueno, el Camp Nou no, es verdad que es más, más amplio, sí, más, más ancho. Pero bueno, es, es un campazo. Y eh, anteriormente jugaban los Scorch, ¿vale? El antiguo campo de los courts. Qué curioso que en los, en los 70 y así se dijera Nou Camp y ahora Camp Nou. Creo que durante años el estadio, el nombre oficial ha sido Estadio del Fútbol Club Barcelona. Sí. Lo que pasa es que la gente le llama Camp Nou, porque fue de nuevo, claramente. Uh -huh. Y también yo creo que eh, el, 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 en catalán le llaman más Camp Nou, pero la, la gente castellano parlante le llama Nou Camp. Sí. Yo, me parece ahora que ya que no, ¿no? Ahora ya es no, más ahora ya es generalizado ya el Camp Nou. Camp nou. No. Bueno, el Barça, club multideportivo con muchísimas secciones... ¿Vale? 22 secciones eh, Nos centramos en el fútbol Sí, mejor ¿Vale? Palmarés Resumido Ligas Vamos a decir 25 ¿Por qué? <risa> no,
1: no Porque son
3: 25 en el momento que grabamos ah, bueno, El programa vale, vale. Está, vale. está ahí la cosa ¿Vale? 25 Copas del Rey 30 Récord Récord de Copas del Rey Supercopas 12 Récord. Copas de la Liga. Esa invención de, que fue de, de José Luis Núñez, de hecho. Dos. Récord también, aunque se jugó muy poco la Copa de la Liga. Recopa. Cuatro. Récord. Copa de Ferias. Tres. Récord. Aunque son Copas de Ferias. Eh, como podéis ver,
2: queridos radioescuchas, eh, la afiliación... No, no, son datos objetivos. Futbolística de uno de nuestros elementos... Está quedando...
3: Mundial de clubes. Evidente. Mundial de clubes. Tres. Récord compartido. Eh. <risa> Copas de Europa. Cinco, no récord. El, este, el récord lo tiene otro equipo inmenso que, que como no, el Barça. Que, ¿Vale? Que no vamos a decir su nombre. <risa> el Barça tiene 39 Copas de Europa, en, contando las diferentes secciones y eso es... Guau. Es, wow club multimodelic. Sí, es algo modélico, de... la verdad, tener tantas claro, secciones. Tiene, sí, bueno, sí, delico, tiene más del del Europa eso. que olimpiacos, que Vesitas, que... Sí, sí, la que... Que tiene... la ver, sí es un modelo a seguir, la verdad. Yo creo que sí. Sí, es el único que tiene cinco campeones de Europa en cinco secciones diferentes, ¿eh? que son fútbol, básquet, hockey, patines, balonmano, fútbol sala. Y bueno, los colores. Azulgrana Blaugrana. Blaugrana. Eh, se dice que es porque Gamper era era de, ba, de Basilea y son los colores del Basilea pero no, ese, no, no es demasiado cierto esa teoría no es demasiado cierta e incluso en sus orígenes el Barça llevó el pantalón blanco que hoy en día quitan el blanco de cualquier el prenda, ya no le llevan en el número. Es algo que no me gusta. porque
2: Hasta que Cruyff se enfadó un día y se presentó en la presentación de, de la temporada, no me acuerdo si era 90 91, alguna
5: de
3: estas, con la camiseta blanca. Claro, es que... Es se lío la de Dios. Sí, y es que el Barça ha utilizado la camiseta blanca en, en su segundo uniforme también. Pero es que es por eso. no Porque te tener complejos Iba, de imagínate ahora imagínate ahora si saliera con algo blanco sí bueno aunque salen con esas camisetas extrañas con sí ahora viste de, viste de lila por ejemplo sí, que es un, un color castellano diríamos y que ha utilizado muchas veces el Real, el Real Madrid uh -huh. pero bueno eh, pasamos al otro equipo al que está a la sombra digamos del Barcelona porque ya sabemos que en Barcelona Medios de comunicación, todo es... Parece el Barça, todo es del Barça. Es el que más gana. Y oye, es. que hay otro equipo, hay otro equipo muy importante en Barcelona, ¿eh? Y clásico también, 1900. 1900 se funda el Real Club Deportivo Español. Para dar cabida a futbolistas nacionales, porque en Barcelona en aquella época... Eh, estaba el Barça, que era de, de, de suizos, con, con ingleses también. Había, estaba el de, un equipo de escoceses, un equipo de ingleses, un equipo de franceses. Y el español, pues, pues para, para que tenía más cabida el fútbol nacional. vale Fue fundado por tres amigos conocidos como los Tres Mosqueteros. ¿vale? Sí. Y Ángel Rodríguez fue fundador y primer presidente, ¿vale? En aquella época estaba el Catalá Fútbol Club, el Fútbol Club Barcelona y el Hispanic Athletic y el Español, pues decidieron ponerle Español para diferenciarse de, de, de estos. Eh, estadio, actualmente, yo ya no sé ni cómo se llama el Estadio del Español actual, Real Club Deportivo, Español Estadio este, este bueno. Estadio Pero sí. lo hemos conocido como Power 8 <risa> Como Cornell al Prat Cosas modernas Pero a, a mí me gustaba el antiguo El de Sarriá Memorable, de mundial de, Mundial del 82, partidazos Para la historia En el estadio de Sarriá En Cono Muy, Muy cerca de, del Camp Nou, eh Además. cerca, sí, sí,
2: Algo sí así esa, está... esa era la gracia también ¿eh? sí, sí. en una ciudad tan grande y que al final los dos equipos eh,
3: pasaba esto en los, clubes, el... los estadios tan cerca el Liverpool más. pasa también lo mismo sí sí bueno, eh, Palmarés cuatro copas las últimas más modernas que es la que recordarán todos, 2000 y 2006 ¿te acuerdas aquel Jacinto, aquel tamudo como se le robó el balón a Tony uh -huh. eh? Tony sí, había sido perico que Muy mucha bien. gente
1: le molestó bueno, al que además le he molestado
3: ¿eh? <risa> <risa> oh, bueno. No se lo hace un amigo, decía. Sí, bueno. <risa> cinco subcampeonatos de Copa, ¿eh? Ha llegado también a cinco finales. Tiene dos subcampeonatos de UEFA. Se ha quedado en los penaltis en dos ocasiones. 88 y 2007. Hombre, yo creo que... La Doloroso, peor... o sea, sobre todo la del Leverkusen Eso es,
2: sobre todo la del 88, que bueno, o sea, que con el pedazo de UEFA que hicieron y con el pedazo de ida que ya tenían hecha...
3: Eliminaron al Milán, al Inter, al Brujas... Cuando sí. se están a Marrategui, pues hay veces que se paga. Sí. sí. Tercero en la Liga cuatro veces. La última en el 87, justo antes de la UEFA que comentábamos y es el séptimo equipo en la clasificación histórica de la Liga Española. ¿Vale? Ha jugado durante muchísimos años en Primera División. Y bueno, viste de azul y blanco, eh, aunque en los inicios iba de amarillo, viste de azul y blanco por porque son los, los colores del escudo de armas de Roger de Lluria. Mm. Mm. Y se les conoce como pericos, ¿sabéis por qué? No, nunca lo he sabido, ni lo he preguntado. Hay una teoría que dice que al, alrededor de Sarriá habían muchos pericos en los árboles, pero es, es más acertada la teoría que dice que un cómico siempre interpretaba, dibujaba a los, a los aficionados del español como cuatro gatos y, y se les llamaba cuatro gatos pericos, ¿vale? En los años, los años 20, por ahí. Y se quedaron como los pericos. Sí, se ha quedado para siempre ya. Como, sí. los culés, como los culés. Los del Barça culés, porque en el campo del Score se les veía el culo. Y Entonces pasabas por la calle y decías, mira los, los culés, los culés, ¿no? Los culés. Claro, los culés. Y bueno, a la sombra de estos dos equipos, eh, Barcelona tiene una movida futbolera que a mí me encanta. Muy fútbol, muy de barrio y equipos muy históricos incluso que han jugado en primera división como, como el Europa, Club Esportivo Europa de, del barrio de Gracia sí. ¿vale? barrios que in, con mucha identidad de, de pueblo porque fueron independientes de Barcelona durante muchos años el, el Europa de Gracia, el San Andreu Hombre, ¿vale? Otro histórico. Un, otro histórico el Martinenc, histórico, el Júpiter histórico el Sans histórico y mira, la Europa, por ejemplo, en, eh, fue en, eh, el, el primer partido de baloncesto en España, lo jugó la Europa. Ah, ¿sí? Tienen, aparte del fútbol, tiene mucha historia también en, en otros deportes. Sí, el Suns también. Bueno. Hombre, siempre que, decimos que uno de los partidos más... Está más, la montañesa también, ¿eh? Más curiosos de, de decir es el europa
2: júpiter ¿no? Sí,
3: claro, es curioso por los nombres. Es curioso por los nombres. Es, es curioso porque la Europa se dio de alta e incluso o, ven, muchos futbolistas venían de, del, del Madrid, el Madrid de Barcelona. Fue uno de los orígenes de la Europa. Y al Júpiter se le, pone, le pusieron el nombre de Júpiter por un globo que, que ganó en un concurso de globos de Poblenau, globos de estos que, que se van por el cielo. El
2: ¿eh? Europa me encanta hasta, hasta la camiseta
3: sí son es que muy bonita la, ahí, la nada, además, Ay, sí. bueno, siempre la han tenido bonita ¿eh? San la han tenido bien. sí son son muy peculiares la de San Andreu con la señora también es muy sí, San Andreu también, también, también es cola y la del Sanz blanco y verde también montañesa como Peñarol amarillo y negro a mí me gusta mucho porque eh, hay, 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 hay casi de, hay épocas que hay derbi casi todos los domingos en, en Barcelona yo lo he vivido eso digo mira hay un montañesa Júpiter me voy a ver a la montañesa me voy a ver el Europa San Andreu. Al que le gusta el fútbol este de barrio, Barcelona es una ciudad para disfrutar. Hombre, y aquel equipo, la DAM, ¿no? También. Ah, y está la DAM. Claro, una, una escuela eh, donde han salido futbolistas muy importantes, ¿no? Daniel García Lara, Tony Belamazán. Sí, y... hay, que, hay que recordar que no tienen primer equipo. Claro, no tienen primer equipo. Y es de la, de la estrella, ¿no? De la cerveza. Sí. Sí. ¿Tú has jugado contra la DAM, Jacinto, tú? Sí, un millón de veces. ¿Fantas? ¿Y cuántos marcaste?
1: Eh, no era por ningún gol contra Adán. No, no era de mis víctimas favoritas De hecho, no tengo víctimas favoritas Yo he marcado ocasionalmente <risa> Hay oh, a quien podía! <risa>
3: claro, es que Jacinto, que ha jugado en español Habrá jugado contra el Martínez, el Júpiter Contra todos, todos. ¿no? Sí, esos eran los equipos que he
1: conocido toda mi vida ¿Pero no tenías algún campo especial que te gustara más ir que otro? Eh, el campo de Barça ¿El campo de Barça? Sí, porque te sentías como si fuera un partido de primera división desde infantiles, era otra historia. Y eh. era el... Porque los demás equipos veías que no te podían hacer sombra. Jugando en el español era muy difícil que te hicieran sombra. Claro. Pero bueno, y en el campo de Barça era más difícil. Luego ya en Calete me gustaba mucho el campo de Europa porque nosotros jugábamos en el campo de Europa y era un derby porque el campo era de los dos. <risa> el... <risa> y claro. realmente era de ellos.
3: El Nau Sardeña. Claro, el campo era de ellos, nosotros lo teníamos prestado. <risa> Yo voy a veces al Nao Sardeña. ¿eh? Se recuerda fútbol ahí. Eh. Sobre todo el sí. edificio
1: ese enorme que hay en El en edificio. Frente. Mm -hmm. Y la gente no se asoma a ver los partidos, tanto no, no, no. como deberían. Es increíble. Sí, sí. Mm
2: -hmm. bueno, bueno, ya hemos dado un pequeño repaso a todos los equipos que hemos podido de, de la Barcelona. Y mm -hmm. vamos a poner algo de música para llegar a la sección favorita de nuestros radioescuchas.
3: Vamos con Gloria al Serois. Del de español, ¿eh? ¿Y cuál es la sección favorita?
1: Luego la decimos, hombre. No, 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 no,
5: no, caso de la no, gana. Gana. no, des <ríe> <ríe> Valença, la copa heróis, ja no, 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 los que y que jugaran A todos los que van dejarse la piel Para unos colores de libertad Na, 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 na Say
2: 3, 4, 3, el programa futbolero de Radioviajera.com y ya hemos oído la parte también proporcional del español. Ya hemos puesto una cancioncita puesto perica. Una del Barça, una del español y entonces llegamos a la sección favorita de nuestros Radio Escuchas. Ya está aquí la... El 11 histórico?
3: histórico. Es un 11 Histórico especial.
2: Sí, tenemos que comentarlo. A ver, el 11 Histórico de Barcelona. Está compuesto por jugadores que hayan participado tanto en el Barça como en el español. Exacto. Porque si no, podríamos
3: hacer aquí un equipo de, de grandísimas estrellas. De las que ya conocemos todo. Eso. Rivaldo, Cruz, Maradona, Encono, mm -hmm.
2: Lauritsen. Claro, y, ta y tampoco es plan, ¿no? Entonces hemos decidido decir, venga, va, jugadores que hayan estado en los, en los dos equipos. Y entonces nuestro sistema
3: de hoy no es tan ofensivo como normalmente. No, no es un 4 3 tres clásicos de la ciudad
2: <risa> jugamos con cuatro defensas clásicos por fin creo que es la primera vez eh, sí sí 3-4-3. Sí. O sea.
3: además me gusta me gusta porque quiero que sea un programa conciliador que últimamente claro, en los tiempos, es, mo es, en los tiempos modernos parece que, que un futbolista del español no puede pasar al barça ni al contrario y que, que, que las directivas se odian que todos se odian esto es algo y el fútbol se no, toma que con que pasión no...
2: claro que sí con pasión pero también
3: bueno, con normalidad del español al barça
1: han pasado muchísimos, ahora no pasa no de barça al español le vas a ver, sobre todo. Eso ahora no pasa porque ahora se van al Manchester City y a Borussia Dortmund. Si no, intentarían picar a la puerta del español como
2: locos. Sí, claro. Bueno, vuelven, ¿no? Después de fracasar en el City y tal, ya llaman al español
1: normalmente.
3: sí <risa> bueno, Vamos a empezar, entonces. Empezamos con porteros. Portero. Portero. Un portero muy, muy, muy carismático en los años 80. ¿Vale? Urruticochea. Empezamos con los vascos. Empezamos con los vascos, Urruti Cochea empezó en la Real Sociedad, vale. allí había un porterazo arconada, había muchos más porterazos en la Real, pero sobre todo uno, que era casi imposible quitarle el puesto. Urruti Cochea, en el año 78 se fue al Español, estuvo en el Español del 78 al 81 y del Español pasó al Barça y no pasa nada, del 81 al 88 estuvo en el Barça. Fue Zamora en la 83-84, ¿vale? 26 goles, encajó en cajón, 34 partidos. Y se le, se, es muy conocido por aquel Urruti Testimo, sí. ¿eh? cuando paró un penalti en Pucela, en la liga, que dio la Liga del 85 al Barça. No
5: parez, ¡Mira casi lo trapez, no
0: la atrapad, testivo. Testivo,
3: Ganó tres copas, una recopa, una liga y dos copas de la liga. Con el Barcelona, con el Fútbol Club Barcelona, y fue internacional, poquito, cinco veces, sí. pero fue internacional. Pero en cambio, pero fue a tres mundiales, sí fue a tres y a mundiales como suplentes.
2: Sí, sí. Sí. Argentina 78, sí. España, México 86 y la Eurocopa de Italia. Sí,
3: y falleció tristemente en un accidente de, de coche. ...pero era una persona muy querida... ...tanto yo creo en el Barcelona como en el español... ...como en el fútbol español en general... Sí, ...en general yo creo que caía sí, bien... no ...caía muy bien Urruti Cochea... Uh -huh. Urruti. ...Urruti... ...Pero que quiero apuntar también... ...que hubo un gran portero de España... ...Ricardo Zamora... ...que jugó también tanto en el Barça como en el español... A ver, Ricardo Zamora. Y, es más, jugó en Madrid también. Ricardo Zamora es un mito
2: del, del fútbol. Lo que pasa es que hemos acotado también un poco, queridos radio, escuchad para que os suenen más estos jugadores, porque probablemente no tengamos más que un par de oyentes
3: que hayan visto jugar a Ricardo Zamora. Claro. Todo... Se, se retiró en los años 30, entonces. Claro. Y a pesar de que Ricardo Zamora fue, yo creo que de los primeros futbolistas mediáticos, porque sí, sí. fue el primero que hacía anuncios, que. que bueno, que fíjate, luego,
2: luego hablaremos en fútbol, en undécimo arte, de, de libros de cine y tal, dedicado al fútbol en Barcelona, y uno de los primeros libros que me leí en mi vida fue La biografía de Zamora. así ¿Ah, Que era, o sea, un libro de la biografía de un futbolista que estaba editado más o menos en los años 50 y era impensable que existiera, que existiera eso en, en aquellos tiempos o sea, no es como ahora que hacen una biografía esta de un chaval de 18 años y, sí. y te lo cuentan ¿Y en 2018 recomiendas ese libro? en 2018 recomiendo ese libro, pero encarecidamente, lo que pasa es que está descatalogadísimo y yo no lo pienso vender <risa> pero si no si podéis, Ricardo Zamora, recordad ¿Qué, el... historia, ¿Qué historia tiene? Los mundiales en todo.
3: Fue incluso actor de cine. Y fue fue de los Juegos Olímpicos, medalla de plata. Sí, Antes los verdad. Juegos Olímpicos la... prácticamente en aquella época era como en un mundial. El, eh.
2: En el de Amberes, con la historia aquella de eh, Sabino, a mí el pelotón que los arroyo. Sí, sí.
3: El de... <risa> sí, sí. Mm -hmm. Bueno, vamos al lateral derecho. El lateral
2: derecho. Lateral derecho que no ha tenido mucha suerte como entrenador, pero. Cristóbal Parralo. Como futbolista tuvo. Sí,
3: Cristóbal Parralo buenísimo, sí, sí, muchos años también era de Priego de Córdoba, pero se formó en la cantera del Barça. Jugó en el Barça, debutó con Cruiz, tuvo una cesión al Oviedo, otra al Logroñés, volvió al Barça, es, formó parte de la plantilla de, de la Copa de Europa del 92. Es más, recuerdo el gol de Caixa Lauten de Vaquero. Uh -huh. eh, en las imágenes se ve a Cristóbal que rápidamente se va a, a abrazar a, a Vaquero. Luego volvió al Oviedo Jugó en el Español Del 95 al 2001 Y muy bien Y muy bien Y muy bien Y se retiró en el Paris Saint Germain sí. Que jugó del 2001 al 2003 ¿eh? Cristóbal Parralo Paris Saint Germain Y bueno Lo intenta como entrenador Cogió al Deportivo de la Coruña Pero un manquillo difícil sí. Esta temporada Bueno Otro lateral ¿Vale? El número 3 El lateral izquierdo Miquel Soler Uy, este sí que ha sido. Este sí que ha jugado en equipos, ¿eh? <risa> la, el pedazo de carrera que tiene. ¿eh? Sí, además, de pequeño, Mical Soler compaginó el, el atletismo con el fútbol. Y era un tío que realmente tenía un, fundo, un fondo físico y una planta impresionante, ¿eh? más de aldeta de, que, que de futbolista de los 80, de la época sí, de los era 90. Un turbo diésel. Sí. Bueno, sí. pero además era un, un lateral alto. En aquel entonces sí, todavía ya, los laterales altos no estaban saliendo para nada. Era alto y fuerte. Con su melena rubia Sí, que la conserva, más bueno, o menos Bueno, empezó en el Olot ¿Vale? Del Olot, 79-83 Luego pasó al Español hasta el 85 Bueno, una, en el 85 tuvo una cesión al Hospitalet Y continuó en el Español hasta el 88 Formó parte de, la, de aquel Español de Clemente que casi logra la UEFA En el 88 fichó por el Barça Estuvo hasta en el 91 Con una cesión al Atlético de Madrid Volvió al Barça 93 ficha por el Sevilla 95 Real Madrid 96 Zaragoza Y del 98 al 2003 Rinde en el Mallorca sí. A un nivel Fuerte, ¿eh? O sea, un tío sí, sí. con mucho fondo físico 504 partidos en primera división Yo creo que de en todos los equipos En el
2: Mallorca estuvo muy bien en... Zaragoza, más o menos, también
3: en el peor del Madrid. <risa> <risa> bueno, también pidió una época, una temporada difícil en el Real Madrid. Sí, pero en el Real Madrid no... Fue no, la segunda no, de Valdano, ¿no? ¿no? No destacó eh, sí. nada. Sí.
2: Bueno, el número cuatro. Empezamos con los centrales. Mira, uno que jugó en el Real Madrid también. Un pareja central, eh, sí. Ahora lo recordaremos. Nando Muñoz, del sí, barrio pues, sí. de la
3: Macarena de Sevilla.
2: Sevillano. Como, como ha habido muchos nandos en el mundo del fútbol español... Eh, ¿Cómo os podemos de describir a Nando?
1: El de los ojos azules ¿Eh? Que parecía un cantante de esos osos Era... Sí, un poco armario con Era la, grande, pintura Era corpulento de hierro, Era
2: corpulento Al, al que tanto Curis como Benito Floro creyeron que le podían convertir en un lateral derecho
1: de provecho Cierto, mm -hmm. de lateral derecho también
3: Wow, pues sí.
1: no destacaba por su 87 velocidad 1,87
2: veían, como... no, ni por su velocidad <risa> 1,87 y
1: lo ponían de lateral
3: derecho Joder, no sé, <ríe> se, eh, formado en el Sevilla eh, en el 87 debuta en el primer equipo juega en el Sevilla hasta el 90 y se va al Barça del 90 al 92 aquí hubo polémica con su fichaje de, el de después porque se ve que era como una cesión con opción de compra o el, o el Sevilla tenía una opción de compra que ejerció para que Nando volviera después de ganar la Copa de Europa con el Barça de Cruyff pero claro el, el Madrid le pagó la cláusula cuando, al, al Sevilla aquel verano y la cosa acabó en tribunales me parece o algo sea como fuera Nando se fue al Madrid sin, sin llegar a jugar otra vez en el Sevilla fue, fue un desastre
2: fue un desastre porque es la, son los típicos fichajes que se hacen el Barça y el Madrid entre ellos para molestarse para, eso es, para intentar meter el dedo en el ojo y, y muy pocos han funcionado después porque bueno que ni siquiera figo funcionó como como funciona en el barça wow lo
1: acaba de decir un madridista no. <risa> bueno tampoco Calembeo. no lo hizo figo en el barça no funcionó... pero Carimbeu nunca fue del barça bueno, pero... Funcionaba si bastante bueno, bien Figo en Madrid, ¿eh? no, el, ¿no? Primer,
2: el primer año jugó y después ya tenía un tobillo que ya no era lo mismo. Y estaba ya estaba más entrado en kilos y todo. Y, y con esos rollos en su cabeza y esa y ese mal encarado. <risa> mal Sabía que ese, ese entrecejo puesto ahí, como si alguien le debiera la vida. Y no, 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 Sí, bueno, la cara de Figo siempre ha sido... No, así. en el Barça
3: parecía un poco más contento. Pero bueno... Bueno, Figo no se iba de Nando, porque Nando... No. Ah, <risa> eh. ¿Eh? Le metía no la sé. pata... Que se bueno, el bien. caso es que Nando al final estuvo cuatro años en estuvo Madrid. Estuvo cuatro. cuatro años. Oh. Y ganó una liga y una copa en cuatro años. Uh -huh. Y luego fue al español, donde estuvo muchos años. También, 96 a 2001. Ganó la copa del 2000, aquella de... El tamudazo, pero pues quizás
1: no. quizá lo que estemos equivocados seamos nosotros. No, ¿sí? Bueno, incluso fue, incluso inter... fuera tan flojo. fue internacional ¿eh? y todo. No, no, no. Yo, yo el recuerdo que tengo de él no, no es. Mm -hmm. no es el... el mío no es el mejor. Yo le vi muchos partidos Era... en el estadio del español,
3: le vi muchos partidos. Era, y... bueno. Era contundente, ¿no? Un cent... Yo lo recuerdo tampoco como central. No, yo tampoco lo ya recuerdo. Era más no. de llegar tarde. Sí,
2: eso es. Nando, si nos estás escuchando todo desde el cariño.
3: ¿Jugaba, pues con, jugaba con Mino ahí de central, Mino y Nando puede ser eh, eh, Mino eh, ya estaba eh, en el Mino, palo, ¿no?
1: Mino fue, fue antes, fue antes ¿Fue Mino antes? Mino, Mendiondo y toda esa gente de, Loi, de, de Bernardino era Mino jugó en el Sporting bueno, y en Madrid, y
2: el Madrid también bueno, Mino sí que era contundente ¿eh? aquí eh,
3: es, sí. es, por eso Mino, yo al, al decir contundente Mino, he pensado en Mino no, no hacía rehenes bueno, eran los centrales de la época bueno. era otro fútbol
2: ¿Nos, eh, queda, eh, nos quedas la pareja
3: central sí el número 5 pero realmente es el número 21 sí. a ver, este futbolista no ha jugado en el Barça pero le queremos rendir homenaje al señor Dani Jarque, que nos dejó en agosto del 2009 en un hotel de Florencia. En, en algo que... un incidente que, que nadie lo esperaba, ¿no? Morir así. Pretemporada, además. Pretemporada, un atleta a muerte súbita. Con 26 años. Con 26 años. Dani Jarque.
2: Pero era un futbolista, Dani Jarque, ¿no? Sí, sí. sí sobre cal... todo, además, con jerarquía. Ahí, Cap en... Capitán, sí, sí. Desde muy joven empezó ahí... Teniendo como
3: ascendencia
1: en, en el. Desde vestuario. los
3: 12 estuvo en el español, debutó en 2002 en el primer equipo. Pero sí, Dani Jarque, memoria, y qué bonito fue que un barcelonista como Andrés Iniesta, cuando, cuando marcó. Sí, yo fui compañero dos años de Jarque, de de sí.
1: ¿sí? Ah. Y, y me extrañó que luego fuera capitán porque era un tío que nunca hablaba del vestuario, pero nada. ¿Sí? Tímido, tímido, tímido. Por eso intento coger recuerdos. Y como no hablaba nunca, pues... No tengo casi ningún, ningún recuerdo en el vestuario. Alguna risa y tal, pero también era más joven que yo él. Un año menos. Bueno, pero lo que pasa es que la gente luego cambia. Pff,
2: a saber. Luego, yendo, igual empezó a coger más confianza, más confianza, y de repente... Me imagino que cuando juego contigo ya no, no, no me casi un 90. Como no, ya, ya era,
1: ya era mole, ya era Español B. El año ¿Sí? antes de ir al primer equipo. Pero él es que era muy joven también.
3: <risa> bueno... Qué bonito fue lo de Iniesta, decía, de cuando marcó el gol y le dedicó un barcelonista a, sí, a la afición amigos, perica y a... a sí, 13-14 años, ¿eh? muy amigos, pues
1: es mucho tiempo, claro.
3: Bueno. Vámonos al medio centro defensivo. Medio centro defensivo, más organizador, lo veo yo, a, a Roger... Roger García Juniente. No, vamos a poner
2: al hermano en el medio centro, no, hombre. A Oscar. Oscar ¿no? ¿Eh?
3: a, ponemos a Oscar me, la, sí.
2: a, a Roger le tenemos que poner vamos, el a la izquierda.
3: Vale, el 6 y el 7 serán los hermanos, ¿no? Sí, los hermanos. Vale. Los pues hermanos pues, García
2: Juniente. Le damos
3: el 6 a Oscar, que Oscar, aunque también destacó como segundo delantero, como posiciones más avanzadas. Pero en el, pero en el Albacete jugaba. En el Albacete jugaba de... En el medio centro, centro sí. Bueno, son de Sabade es de Sabadei. Eh, se formó en la cantera del Barça. Tuvo la cesión aquella al Albacete, donde marcaba goles de, sí, sí, desde, de desde 50 metros. golazos. Eh. De volea Sí, sí. Bueno, no, no marcó pero muchos, siempre, pero, pero siempre se marcó. Marcó, marcó golazos eh, cuando marcaba, ¿no? Sí. sí, a mí me gustaba. Tenía calidad, eh, Oscar, y tenía planta. Sí, bueno, era
1: alto, pero era pesadete también.
3: Sí, un poco lentito, ¿no?
1: <risa> un poco no, tenía fama de que no, no, trabajaba mucho. Ah. Y, y, y eso le pasa a la gente que son muy grandotes. Que la gente dice que no, no trabajan mucho, simplemente que son mucho filme. más pesados.
3: Ya. No, no
1: que no fue, fue a
3: él que Vangal lo, lo despidió lo, lo sí, de un entrenamiento sí, por, a, porque no a, a tenía intensidad. A lo sacó del entrenamiento. Sí, sí, ¿No sí, te, sí, ¿te sí. acuerdas,
1: Julio? Fue no, 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 lamentable no, no, por parte de nuestro amigo Vangal. No, no me acuerdo, tío. pero no me extraña de Vangal. Fue, fue horrible, tío. Yo cuando vi eso en la televisión pensaba, ¿por qué no le está pegando ya Oscar a Vangal? Yo lo, lo recuerdo como un Raúl García. Una especie
2: de Raúl García, o sea, el hecho, de, sí, el hecho de llegar pero no participar casi en el juego de, de, es, es una buena de, comparación, sí De estar en el centro del campo pululando y trabajando el, más el o menos Ya que, que no
1: participaba en un gol, parecía que no había jugado Eso es,
2: eso es, mm. un, poco, un poco Raúl García, bueno, sin
3: ese juego es un terreno de Raúl García <risa> Marcó 21 goles en el Barça, ¿eh? En, ¿En, en poco más de 64 partidos, cuatro está muy bien, ¿eh? tiene un buen registro goleador para... A ver, no estaba jugando en medio centro en el claro, ¿Cuántos, part... ¿Cuántos partidos jugaría a los 90 minutos? También... Eso sí, eso sí. Bueno, eh, luego estuvo en el Valencia, 99-2000, y en el 2000 pasó al español, donde estuvo hasta 2004. Otros cuatro años en el español, ¿eh? Ah, sí, sí, se retiró en el Lleida Y cuando se retiró se puso a entrenar y, y en principio tenía un gran futuro como entrenador. Tiene, actualmente están en Olympiacos, ¿No? Siguen en bueno, es, de Grecia en, en este momento
2: en el que nos estén oyendo nuestros radioescuchas no, Creemos que no Están de acuerdo? <risa> pero, pero no lo sabemos con, con seguridad Oscar, si estás por ahí Nos puedes llamar mientras
3: ah, grabamos el programa Y lo decimos Ha triunfado en Israel, en el Maccabi Estuvo en el Red Bull Salzburg Estuvo en el San Etienne Estuvo en Inglaterra Y bueno... Se decía que tenía mucho futuro como, como entrenador, veremos si. Bueno, a ver, si se en ven, realidad es, es que
2: realidad. Eh, del 97% de los jugadores de la Masía se dice que que son que van a ser unos entrenadores impresionantes. Y parece que no todos ¿Sale? salen.
3: Bueno, la verdad es que sí que hay mucha gente del, que ha pasado por el Barça, no, no que se haya formado en la Masía, pero que está entrenando a equipos de, de máxima categoría, ¿eh? Sigue ahí, sí ahí, sí, sí, sí. Otra cosa es que luego funcionen como se espera. Sí, hay que sí, hay que no. Pero bueno. Vamos con su hermano Roger, que lo quería poner yo de seis, si lo ¿Sí? habéis puesto vosotros. <risa> es que, Roger, es que, yo, yo,
2: yo lo recuerdo más, más por la izquierda,
1: ¿no? Sí. Fue a última al, al final de su carrera en que el Villarreal,
3: para el centro. en el Villarreal ya. Sí, me acuerdo, final de su me
1: acuerdo.
2: Además por la izquierda, bueno y también aquel aquel golazo desde el centro del campo que que marcó. No me acuerdo a quién.
3: Marcó tres, ojo, marcó tres, tres golazos desde el centro del campo. Ah. No sé no sé cuán, cuánta gente habrá podido hacer eso. Hay registros de cuántos goles ha marcado no sé quién de, desde el centro del campo, pero pero Roger marcó tres porque siempre decimos el de Zalazar, el de Millatov y el de Rivaldo no, no, tres Marco Rogier. Además, que... uno en tres años, sí. 2002, 2003, 2004, que se los me mete al Regre con el Español, al Rayo con el Español y al Atasaray con el Villarreal, todos de, de más de 50 metros.
2: Me era el Rayo. El, que el del Rayo, bien. su brazo Pero yo creo que era bastante mejor que su hermano. O sea, mucho más completo en todo. Eh, sí,
1: a siempre. lo largo de la carrera sí, pero Oscar, cuando estaban en el Barça B y cuando debutaron en de el primer equipo, Oscar también despuntaba mucho. Sí, eran cosas muy especiales también
2: Claro, pero Oscar yo creo que era eso El tipo que jugaba a los Raúl García Pero este participaba mucho Y incluso se sí. ganaba y centraba y todo, o sea,
1: A pesar no de no ser rápido Se iba para, centro, para sacar centro, ¿eh?
2: Mira, podría ser una especie de Pedro León y zurdo Sí Un sí. Pedro León zurdo, ¿sí? sí Bueno, pero mejor que Pedro León igual Bueno, no, Pedro León es, es muy bueno también Lo que pasa es que tiene esa, ese, rollo, ese rollo apático. Ese no, rollo um blandiblú Que no le deja. Sí, bueno, que nunca
3: ha los dientes, tío. Bueno, y que se encaró como un niño y eso siempre le perseguirá, claro. Claro. Cuando dijo que el de... ¿Quién crees? será Pedro León? ¿Será Zidane, no? ¿O... Sí,
1: yo
3: creo que es Maradona, ¿no? <risa> bueno, eh, Roger jugó en el Barça, en el español, en el Villarreal y se retiró en el Ajax. De Ámsterdam, ¿eh? Como Ulbe, como Leguer, eh. como, como Gabri, también. como Luke pasó por como el Uler. Uler. Ah, no, Ulbe volvió, ah, ¿no? cuenca ha pasado por el de Ajax también. Uler. Uler. Han pasado muchos. Uler. Sí, sí, es verdad. ¿Sabes? Han pasado muchos. Ahí es cuando
1: empecé ya a perder el respeto al Ajax, cuando fichaban <risa> había... cuando... a jugadores españoles que están bien, pero no era tampoco. Luke, talla, talla
3: europea. No. Luke también.
1: Pero ninguno ha funcionado
2: mucho en el, en el
3: no, Ajax, de todos no, no, no. estos. No, no, no. Bueno, número 8. Banda derecha. Nos ¿Quién vamos lo va a, ocupar? A, a Rusia. Igor Korneyev ¿Te gustaba Jacinto? Un, un ruso, ruso, eh. Me gustaba. Nacido Porque, en Moscú. No sé si lleva
1: a jugar donde el español de segunda.
3: Mm, no. No lo sé, pero... Sabrías, él, él, él llegó al español en el 91 en, eh, a, en el mercado invernal. Entonces, sí, junto con otros, igual. con Ali mismo. ¿Es verdad? Hici hicieron el milagro ruso de Lo salvaron Sí, que están trabajando nuestros becarios para dividir eso eh, sí, sí, claro Él, venía, eh, están él, él venía, venía como futbolista ruso Del año 91 Él venía del CSKA de Moscú entonces, vale. entonces sí
1: que jugó en segunda Porque yo me acuerdo
3: que iba al estadio en segunda Claro, en es que el año siguiente Desciende Y desciende porque él Bueno, no por él Pero él chuta en el plantío un penalti decisivo Contra el Burgos y lo chuta a Lopanenka, y, y se lo paran. Se lo paran con una... Bastante ridículo, ¿no? El sí. penalti ese. Y bueno, descendió. Lara dijo de él que es vago, insol insolidario y poco comprometido con el equipo. Tenemos que decir Lara, padre... Lara Padre, sí. Porque sí claro, que los radioescuchos
2: igual solo recuerdan a Lara, el, el hijo, el que estaba ahí claro. en, en los palcos que... Era el, que un...
3: el que imitaban en el programa Alfonso es, Albus, Sergi Mas, que de hecho es perico. Sergi Mas, que... Sí, sí. <risa> <Lara>. Al ataque. <risa> La era más recordada. Bueno, y Cornillez no era un mal jugador, era habilidoso, era rápido. Y estas cosas que hacía Johan Cruyff, lo fichó para el Barça cuando cuando se fue Romario como sustituto Bueno pues. ¿qué hizo? ¿cruifada? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? para mí
2: cruifada, como los fichajes de Hagi como el de Prosineski, como el de ¿Ah? Skych es es, es a, como el de Escurza
1: a un
3: futbolista que -Mari. en segunda en el español bueno, jugó una, un año se le recuerda por marcarle un gol a, en Champions al Paris Saint Germain vale que, aunque luego el... el el Barça fue eliminado. <risa> era un Barça
1: muy muy, muy, muy cutre.
3: Era, era cutre. Sí, sí. Y aún así, mira. <risa> era doloroso ese Barça. Sí, tío. sí. El Cruyff ahí ya había perdido el pobre. En la 93-94 jugó en segunda sí. Kormelev. Con el español. Nuestros becarios siempre al quite. En cambio Kormelev se fue a Holanda después de aquel Barça. Se fue al Herenveen y luego en el Feyenoord... Estuvo del 97 al 2002 a un buen nivel eh, sí, en, el, en el Feyenoord. Luego se retiró en el Nagbreda y ha sido asistente de la selección rusa. Vale, También ha entrenado en las categorías inferiores del Feyenoord. Es sí. bien recordado en Holanda, Corneliev. El número 9. Empezamos con los delanteros. Delanteros. Chingurri. Ernesto Valverde. Vale. Bien, Ernesto
2: Valverde está bien, está, ¿no? está, bien, está bien, como segundo delantero Está bien como segundo delantero
3: Vale, pues Chingurri, el actual entrenador del Barça Que Es, es extremeño Pero se fue muy, muy joven al País Vasco jugó ¿no? en el Deportivo Alavés En el Sestao Ahí coincidió con vendilívar por ejemplo En aquel Sestao fue al español, donde jugó del 86 al 88, también jugó la UEFA aquella de, de Clemente, se fue con Miquel Soler al Barça en el 88, se estuvo hasta el 90, y del 90 al 96 estuvo en el Athletic Club de Bilbao. Sí, ahí es donde formó dupla atacante con el con, Cuco. Con el Cuco Ciganda, Chingurri y el Cuco. Y luego eh, se retiró en el Mallorca, ¿eh? Y bueno, Chingurri destaca también como su labor como entrenador, ¿no? Sí, hombre, para eh, mí yo creo que es, has lo hecho siendo bien. muchísimo mejor entrenador que futbolista. Sí, sí, por supuesto. Y Lo ha hecho bien en, todo, en todos mm -hmm. los equipos que ha estado, incluso en el Valencia, que es un banquillo muy difícil. Llegó a mitad temporada y, y, y lo hizo Jorge. bien.
2: Pero en el Villarreal es donde igual le igual fue un poco peor. Pero en, <risa> Ni me acordaba que había estado en el Villarreal. Pero, sí, pero En el, el Olympiacos. Las dos veces que ha estado. Pff, lo quiere mucho en, Olimpia, en, el, en la afición del
3: Olympiacos. Y en el
2: Aleti, bueno, lo mismo. También mm. funcionó muy bien. O sea que aquel sí que es un banquillo difícil.
3: <risa> bueno, eh, pasamos al 10.
2: Venga. 10 que podría el, ser el 14. El 10, sí, el 10. Vale. Vamos a poner un 10-14. Jordi Cruyff Johan Jordi el hijo de
3: una leyenda del barcelonismo jugó en el español también jugó en el Barça jugó en el español se formó en el Barça claro su padre entrenaba allí eh, debutó, debutó en el 96 Pero También porque tenía calidad, ¿no? Hombre, claro, tenía ah. calidad A mí me parecía un muy buen jugador Sí, era muy buen jugador Y uh -huh.
1: el, el apellido
3: le Le, el... le perjudicó Si
2: buen contrato con equipos Para mí lo que más le lastró fueron las lesiones Él, él mismo sí. cuenta en una entrevista ahora Que con 24 o 25 años ya tenía, no sé, 8 o 10 operaciones La voy a buscar esa entrevista Es que, es que era una, una barbaridad y, y sí, claro, en el Barça le lastró, seguro, porque además coincidió con el. el cuando se fue el El año que chavales, vale, tuvo, sí. tuvo problemas con la directiva y entonces él
3: poco, poco podía hacer después. Después se dirigió el Manchester. Y empezó bien en el United, ¿eh? Sí, Ferguson confiaba bastante con él, pero.
2: O sea, no, o sea, no sé vamos... si fue buena elección para él esa, Para sus características como futbolista Tocando todavía la Premier No era lo que es ahora Que ahora sí puede no, haber es.
3: gente tocando claro, un poco más y el, pero... y el apellido Cruyff Las expectativas siempre muy altas pero claro, Y tuvo ¿no? miles de lesiones también Y en la selección holandesa también empezó a titular y también Tuvo una cesión al Celta de Vigo estando, ah, hay, que, estando hay, Manchester hay que recordar
1: O por lo menos informar De que nuestro amigo Julio Tiene especial predilección Por los hijos de futbolistas que llegan a la élite Porque piensa que sí. Sí, sí, modas, me he fijado a ver? cuando hablamos con el, con el hijo de Mitchell y de tal, ah, que me has comentado en privado que, que debe ser difícil para ellos, es que porque podrían estar tocándose los huevos es verdad, y han que ser, escogido ser ese futbolista. Tiene que ser muy difícil, hay que valorar, valorarlo a su medida, o sea, desde que tienen 10-11
2: años y se ponen a jugar... Están con una presión Que no tiene el resto Todo el público Está contra ellos Simplemente por ser quienes Siempre diciendo Están enchufados Están enchufados Y sí, claro que habrán enchufados pero, sí si que llegan, que demostrar todo, pero si siempre... llegan a primera No puede ser solo por enchufe no, no, Eso claro. es imposible Y Jordi Cruyff Cuando remonta hijo de Ronaldo
1: si va a llegar De Cristiano Ronaldo a primera
2: Pero eso sí va a ser por enchufe mm bueno ya veremos todavía que tiene 10 años pero Jordi Cruz cuando después remontó hizo una, unas temporadas bastante no decentes sino encomiables con sí. en el Alavés el
3: Alavés sí señor, decirlo, sí el Alavés señor. estuvo
2: a un nivel magnífico y luego, y luego se ve se ve el tipo de jugador que era como que sí valía y que el enchufes eh, los que decían que era un enchufado podían callarse porque él no solo se queda en la posición de delantero centro Que empezó en el Barça, el Barça empieza de delantero centro sí. Después va bajando a media punta Después se va tirando hacia una banda Acaba casi jugando de organizador Incluso bueno, cuando, cuando se incluso va a Malta de eh, En Malta acaba jugando de libre de, de libre y de, de, de medio entrenador es que y, y ahí
3: pasa una cosa rara en su carrera Porque él después de la Aladez Es cuando juega un año en el español Y deja el fútbol en 2004 pero luego dos años después, 2006, vuelve al Metalur sí, sí, se va a Ucrania. al Metalur de Ucrania y de ahí luego pasó a la baleta de Malta uh -huh. como líbero, Yo ya no lo sé, ya le sí, perdí la pista. Sí, pero... sí, sí, las entrevistas que he leído es, ah. es curioso. Además, porque todo... se ve que le gusta el fútbol y, y todo un aventurero porque luego ha estado en el de Arnaca de Chipre como sí. director deportivo uh -huh. y también en el Maccabi de Tel Aviv donde también ha ocupado el banquillo sí, de, sí, del ahora Maccabi. Es entrenador y ahora le, parece que le va bien ahí pero es, es, es curiosa su
2: historia y sí estoy seguro que si no se llega a haber llamado Jordi Cruyff y si se llama eh, Jordi eh, eh, Pons sí. sí pues seguro que, que, que habría tenido una carrera más por lo menos 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 criticada jugó en la selección holandesa eh. sí eligió holanda bueno El, eligió hubo, holanda sí. hubo presiones oh, oh. de los dos sitios para ver para dónde se iba mm. porque él es nacido en Barcelona ¿no? sí ah, no bueno, y... no no sé si nació en Barcelona no no nació en Amsterdam ¿eh? la
3: ¿Sí? hermana, creo, sabes en quién entrenaba al Metalurk ¿En el año 2006? ¿Quién? Pues nuestro número 11 ¿Quién es? El, el 11. Pichi Alonso el, el goleador de nuestro equipo Pichi Alonso
1: Llegó a entrenar Alguien más que a la selección catalana Sí, estuvo muchos años En la
3: selección catalana Sí,
1: sí bueno Estuvo muchos días Porque Entre 11 y eres En la selección Alonso. catalana ya, es, este. es difícil cargo, ¿eh? Ya, por, de, por una de de <risa>
2: <risa> Hombre, ha hecho, ha hecho más carrera de comentarista casi que de... Sí. Que de, que de eh, no. Era un buen
3: goleador, ¿eh? Sí. eh natural de Benicarló, de Castellón, uh -huh. ¿vale? Eh, debutó en el Castellón en el 75, estuvo hasta el 77, que se fue a Zaragoza, muy buenos años en el Zaragoza, del 77 al 82, luego pasa al Barça, 82-86. Y en el español estuvo del 86 al 89, otro de, que formó parte de aquella UEFA del 88 del, del español.
2: Uno de los, de los primeros partidos que recuerdo en mi vida, o sea, que no lo vi entero, pero recuerda eh, como la gente que estaba en mi casa diciendo, oh, ¿qué está pasando? Es eh, cuando jugó el Barça contra el Goteborg, que él marcó tres goles. Sí. Fue... Y, y recuerdo mucho, además... Un tercer gol que metió, que lo metió de cabeza, pero como. Remató al suelo, sí, en plancha, pero ¿Sí? le dio al suelo y el bote el bote le, le destrozó al portero. Porque no le, no, no es que la remató al suelo como se suele rematar a una esquina y tal. Lo remató casi
3: con sí. la cara al suelo. Sí, sí. Y fue, fue increíble. No ah, recuerdo y no sé ni qué año era aquello, pero. A mí me gusta cómo lo imitan los medios catalanes. <ríe> cuando... <ríe> sí, está bien. Sí, la parodia que hacen, como de saberlo todo y de. Pero oye, sabelo todo.
2: Tiene 63 años y físicamente,
3: míralo cómo está, bueno, cuando sí, se sí. la comenta a la tele. No, Entonces, sí, claro, oye, está eh, muy Pichi, que parece Clooney. Y oye, entrenó, antes de entrenar a la selección catalana, entrenó al Mallorca y al Figueres. También. Y bueno, nos ha quedado un 11, 11, 11
2: muy equilibrado, pero yo no sé si ganaría nuestro trofeo de 11 de 3-4-3. ¿Cómo lo ves? Bastante
3: flojete. ¿Nos hemos dejado alguno que haya jugado también en el.? Podríamos haber incluido a Chávez Kacz, oh. creo que ha con Cornilleff también a la par, ese saqueo que le metieron el español, ¿no? ¡Wow! Sí, 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 Skaich. Yo lo recuerdo muy bien en el, en el español y en el Sporting. Luego sí, el al Albarsa, no me me sé si segunda, el mismo año, creo que, que estuvo
1: también en segunda. Sí. Creo, creo que fue cuando jugó mejor, la verdad. A mí me parece que es que tenían el mismo físico, Es que Skelch y Cormell. Sí, exacto, el mismo sí, físico. Sí.
2: Uh -huh. Delantero. Jugó en miles de equipos, Skitch, Sí,
3: Albacete, lo recuerdo Español,
2: también. Al Sporting, Barça, Albacete, Murcia.
3: Mm.
2: Vale, buen jugador, pero lo sentimos, te quedas en el
3: banquillo. <risa> <en el vaquillo risa> que 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 te quedas
2: en el banquillo <risa> con nuestro entrenador de este equipo, que es.
3: Pues es difícil encontrar entrenadores que hayan entrenado tanto al Español como al Barça Pero he encontrado uno
2: A ver, como Valverde lo hemos puesto un jugador no lo podemos poner Claro, no he pensado,
3: digo, entrenador-jugador, <risas> me metemos a Scach para lo que haga falta, ¿no? Pero luego está Kubala, también han, ha estado en los dos equipos Y otro que la gente no recordará mucho que ha estado en los Cuba, dos Kubala estuvo en los dos como futbolista y ahora luego hablaremos de él y, Como futbolista sí, claro, claro. y como, sí, y verdad, como No vamos a adelantar spoilers claro eh, Luis Aragonés La gente no piensa nunca Lo que ha, que, han, que ha estado en los dos equipos de Barcelona Pero sí, ha entrenado los dos equipos de Barcelona El sabio, Zapatones En el Barça estuvo una temporada Una temporada loca Loca. La del motín de la esperia. La del motín de la esper esperia. Eh, como sustituto de Terry Benables, que lo destituyeron en la jornada 5. Cuando el Barça estaba en las últimas posiciones de la Liga, en la jornada 5 todavía. no Pero bueno, al final terminó el sexto con Luis Aragonés y ganó la Copa. Y fue el conocido motín de la esperia donde... Luis Aragonés se posicionó a favor de los jugadores contra la directiva de, de José pues, Luis uh -huh. mm. Vaya historia que fue aquella, ¿eh? Y luego estuvo Luis Aragonés en el 90 entrenando al español. Y entrenando al español se supone que tuvo una gran oferta de Ramón Mendoza para ir al Real Madrid. Pero como estaba entrenando al español, pues no fue. Hubiera podido cambiar la historia a lo mejor un poco, mm. ¿No? ¿Te imaginas a Luis Aragonés en el Real Madrid, Julián? ¿No?
1: Bueno, bueno, yo sí, porque han
3: pasado tantos por el Madrid.
1: No. Que que ¿Tantos perfiles tan diferentes? No, porque Luis Aragonés había
2: hablado tanto durante aquellas temporadas de, del Madrid que era muy, muy complicado venderlo como que iba a ser buen entrenador para el Madrid. Bueno, además, además creo que en aquella temporada era de elecciones en el Madrid y que se presentaron Mendoza por un lado y Usía por otro. Uh
0: -huh.
3: Alfonso Usía. Wow. Y... Ojo, pero que ha entrenado a los dos equipos de Barcelona y también a los dos equipos de Sevilla, sí. Luis Aragonés Le faltaban dos de Madrid, o tres Sí, le faltó el Sporting también
2: <risa> <risa> Bueno Es increíble que, que, que llegara hasta el Fenerbahce también ¿eh? Sí, sí Pero bueno, Luis Aragonés, muy bien, Luis Aragonés como entrenador Entonces este equipo jugará a la contra, evidentemente
3: o, o no, no Tiki taca, jugará. Ah. tienen futbolistas de la masía. Hombre, ya verás ah, tú cómo madre, explota a Luis Aragonesa a Jordi Cruyff, lo hace una leyenda. Nos ¿No ha quedado un
2: 11 histórico bastante aparente, bastante apañado. ¿eh? ¿Con qué camiseta jugarían? Pues ostras, con la señora.
3: Mezclar las dos, yo jugaría con la del la Europa, pero, pero bueno, la señora también. No, la hombre, Sánchez. tiene que
2: aunar a todos, el bueno, el Europa también aunaría a todos
3: pero es azul y blanco la Europa mm, ah entonces no, le dejamos para la, el segundo de equipación Tenía que ir amarillo yo creo como en principios sí, de del amarillo, español no, y al barco con no, no, sí, el celular sí
2: sí, sí 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 de amarillo, amarillo de amarillo mucho mejor y dejamos aquí entonces el once histórico
3: sí. A oír pues os vamos con una canción el Samix de les Arts que se llama 433, como nuestra alineación no nuestra alineación es 343. No, pero ah, digo no, la ah, del once histórico la del ah, de de <ríe> histórico ah, ah, ah. ¿Vale?
2: Pues bueno, va, ya, mira, ya que se parece el nombre Vamos a ponerlos
3: Venga, un poquito de música en catalán
5: Voy a ganar tres puntos de gloria Por la puerta principal Entre los anals de la historia es que no de lligar Ve que es puede perder una lliga Si no está todo estudiado Si la táctica fa figa La per
4: para los gols amposar em posaré una cuirassa per si dentro naps
5: y cols Va y con una carbassa Y una defensa de cuatro amb centrals los contundentes la prudencia y la paciencia imparan en todo momento. Si las cosas van mal dadas,
4: de su planta L'autobús autobús. Cuatro frases mal contadas y capaz en los minutos. Uh, uh, un show armando es el millor que hay.
5: Que no puedo suportar. Y em reservo a la banqueta, un parel de malodramas. Fan a la squerra y la dreta, son els típics trenca I Y de cuatro a cacho facha, una xena girunat, les at. aranjo que las camas en remarcar. A la chance de la vivo traco
4: Fixo la mirada a terra si la cosa va
5: a a punto de en boia, una cita intertextual, dime por auster es municipal y cual y
4: toda la artillería la concentra de al davant.
5: caura cañas al michel del fai tinc caseta i cala staura i els aquàrium que xem guai ei zakarilles per banda somreures adolescents tan repetits tan estudiats tan entrenats digitalmente. oi a la
4: meva gran jugada quatre notas a horisó has prometre una falta dius al dol o els
5: ¡Davante es centro de olfaca y en explosiva! ¡Rematando centrada exacta! ¡Si es que la centrada arriba! Nena, ¿sabes que tengo un grupo? Toco els Amics de las Arts. ¿Qué? Els Amics de las Arts.
4: ¿Un grupo de qué?
5: Música. Ah. Sí, de, de música.
4: Es que yo
5: el rock catalán no... No... No. No, bueno, tampoco es que... ¿Qué qué? Que no es ver no sé no si que digo. un No, me es tranquilo. ¿Has a casa? Ulele, ulele, un show
4: armando Es uh, uh, que hay.
2: en 343 al momento de la sección de fútbol el undécimo arte ¿os apetece? Jacinto ¿os apetece? Mical siempre apetece
1: un poquito de cultura ¿hay popular. arte en Barcelona?
2: vamos que si sí hay arte en Barcelona Barcelona hay arte y hay fútbol y hay arte dentro del fútbol claro como no puede ser de otra forma entonces, ya sabéis que el fútbol el undécimo arte es la sección donde reivindicamos esa parte de, del fútbol arte, ¿no? Entonces, eh, os, de, os de recomendamos diferentes expresiones futbolísticas, artísticas. Y en este caso, empezamos con un libro. Manuel Vázquez Montalbán, un futbolero declarado, que escribió un libro que se llama Fútbol, una religión en busca de un dios. Mm -hmm. Un libro que, vamos, todo futbolero tiene que tener en su librería. Está dividido en dos partes y en la primera... Eh, el autor Montalbán dice su teoría que el fútbol es como una especie de religión diseñada por la FIFA y por las multinacionales. Y el futbolista sería el ídolo de, de esa sociedad de masas. O sea, una especie de dioses, ¿no? Como en la antigüedad. Él, claro, en su libro habla de Di Stefano, Pelé, Cruyff y Maradona. Y entonces decía que se echaban en falta divinidades nuevas. Claro, él no, no vivió estos tiempos en los que... Era muy antifútbol moderno. Sí, pero pero en, en, en estos tiempos, claro, ya en esos, en esos cuatro tendría que unir eh, como la masa futbolera idolatra a esos dos jugadores que ni vamos a nombrar. Menos mal que no ha vivido lo que hay ahora. Sí, pues casi, casi mejor, es verdad. Y luego la segunda parte del libro son los mejores artículos de, de fútbol escritos por él, que son retratos de jugadores, de presidentes, árbitros, incluso la sección dedicada al Barcelona donde... Le da ese nombre que le dio al club, ¿no? El Ejército Desarmado de Cataluña.
3: El Ejército Desarmado de Cataluña.
2: Eso es. Bueno. Así sí. que recordad, Fútbol, una religión en busca de un dios, de Manuel Vázquez Montalbán. Esto como libro de fútbol, el undécimo arte en la Barcelona. Después, os vamos a recomendar una película que la hemos visto mil veces y nos encanta porque no la conoce mucha gente. Se llama Tempus Fujit. Está dirigida por Enric Folk y el guión es de Enrique Folk y Albert Espinosa. Albert Espinosa, ya sabéis quién es, es el de Pulseras Rojas, Punto ah, Amarillo. Sí, pues. Es una película muy curiosa de viajes en el tiempo. Eh, encuadrada en Barcelona. Pero con la excusa del fútbol dentro de, de estos viajes en el tiempo. No os podemos contar muchas cosas porque os estaríamos desvelando la trama. Pero solo os podemos decir que al principio uno de los protagonistas está muy emocionado porque el Barça ha eliminado en semifinales al Bayern de Múnich y entonces se dirige hacia la final de Champions para ganarla, o no, o sí, o no, ya eso lo tendréis que ver vosotros. Está protagonizada por Xavi Mira, Neus Asensi, William Miller y Ferran Frauca. ¿Qué más os podemos decir del arte en Barcelona? ¿Algún pintor? Algún... Un pintor, también tenemos pintor. Y como pintor tenemos a Antoni Tapies. Tapies es un pintor, bueno, eh, histórico, clásico, con el que... Él, bueno, que ha pasado a, a ser clásico, antes era clásico, claro. Un genio de, del informalismo. Pero a él le traemos porque hizo el cartel cuadro del, del centenario del Barça. No sé si os acordáis, del cartel era una bota con una con una especie de X puesta como que era muy típica de él, porque él hacía un las X, sí, hacía como, X como que eran cruces, porque era la T de Tapies y la T de, de su mujer Teresa también. Teresa. Y él cuenta que, que el encargo fue de, de Joseph Lluís Núñez, que fue hasta hacia su su estudio personalmente y le dijo oye, mira, yo quiero que, que me hagas esto porque me encantaría y tal y Tapies decía, pero yo nunca hago encargos lo que pasa es que con el Barça hice una excepción eh, si sabemos que cómo era Tapies y que el anterior, el del 75 aniversario lo había hecho Miró pues eh, la gente metía en arte sabrá que el dinero era algo que les gustaba mucho a los dos Eso vamos a dejarlo ahí Seguimos
3: con más arte. El poder de convicción de José Luis Núñez también seguro
2: que... Sí, se seguro presenta. que el poder de convicción en Cash eh, tuvo algo que ver también. <risa> y tenemos dos eh, recomendaciones más dentro del mundo del arte, del arte del cómic. Porque tenemos absolutamente todos los mortadelos dedicados a, a los mundiales, que es muy curioso porque Ibáñez odia el fútbol. ¿Ah, sí? Odia el fútbol, absolutamente. Entonces, ¿qué le gustaba el dinero? Bueno, Ibáñez es un trabajador, pero compulsivo. Él, como, él siempre decía que cuando llegaban las 24 horas del día retrasaba el reloj para currar una, una hora más. <risa> Esto lo decían todos los portaderos. Pues lleva editando eh, libros de, de, de los dedicados a los Mundiales desde Argentina 78. Wow. Y del Mundial 10, 2018 ya, ya está hecho, ya está publicado. O sea, echar cuenta de todo lo que ha trabajado este hombre.
3: ¿eh? Yo recuerdo de 82, alguna. Sí, es, cu
2: es curioso porque sí sí que se llega a notar un poco que no le gusta el fútbol porque toda la historieta está encuadrada en el Mundial, pero no, sí. no sé, eh, no hay ni once jugadores, tampoco. <ríe> bueno, bueno, es, bueno, que son mortadellos, oye. Es sí. muy vestida de azul celeste. Muy bien recomendado, eso, hombre, no vaya, ahí, ahí está, está, claro, está ¿no? asesorado. También. Y para mí, el, el, la recomendación que más cariño le tengo de este fútbol de undécimo arte en Barcelona es el tebeo de Super López, por todos conocido. Que se llamaba los cabecicubos Cabecicubos Los cabecicubos eh, era la historia de, de que había gente Que se empezaba a convertir en, en cabeza de cubo Y entonces al principio Eran muy pocos y, y todas las personas Entre comillas normales se reían de ellos Los insultaban Entonces los cabecicubos Desesperados, que piensan? Dicen, tenemos que hacer algo para que la gente nos haga caso ¿Qué podemos hacer? Secuestrar a Kini Kini en el TVO se llama Timmy
3: Ay, ah, secuestran a Kimi.
2: Y, y entonces eh, dicen que es eh, el futbolista de la del Barcelona. Entonces, Super López, que al principio ha pasado del tema porque está como un poco desesperado y dice no quiero ser más Super López, esto no me interesa nada, cuando ve que secuestran a Kimi, sí. dice yo soy super culé, soy muy de del Barcelona. Y entonces ya... Se sí. mete dentro del tema de los cabecicuevos para luchar contra, contra ellos. Ya ve, ya ve ¿Y, qué ¿Y de tengo.
3: qué año es eso? Esto es de,
2: pues, del 80. Y el, el supuesto de es en el 81, 81 82, el 82, 82, por ahí, pues, eh, Poco después. Sí, sí. Pero es, es curioso porque es el único tebeo de Super López donde, las 86 primeras páginas, Super López no quiere ser Super López. Tiene esa, una especie de crisis existencial, ¿no? <risa> sí, es curioso. Y luego Jan, el, el dibujante. Explica de dónde viene la inspiración de, de los cabecicubos y dice, los cabecicubos me salió ante la preocupación que había por el ruido de sables en aquella época y que desembocó en el ridículo asunto de tejero. Es fácil de sacar conclusiones. Era una crítica a las ideas fijas de los militares de la época franquista y él en aquella entrevista comentándolo dice, gracias a Dios que eso ya se ha superado. Vamos a dejar esta última frase en stand-by. Y entonces os seguimos recomendando Os hacemos un resumen Anthony Tapies, recordad el cartel conmemorativo Del centenario del Barça Super López con los cabez y cubos Todos los mortadelo de los mundiales Tempus Fujit Y el libro de Manuel Vázquez Montalbán Fútbol, una religión en busca de un dios Ah, bueno, bueno, y por favor Nos tenemos que ir con una canción Que también es arte y fútbol Eco ¿A quién, ¿A quién tenemos?
3: Tenemos a un gran futbolista
2: Julio Alberto lateral. Moreno Julio Alberto Moreno Lo recordaréis bastante Un gol
3: No marcó un gol Contra la lluvia. Contra la lluvia de, de un disparo lejano Sí, sí. Pero ¿No? bueno en, en su Sí Fue en la eliminatoria De Copa de Europa Contra la Juventus Ochenta 80 y Ochentas No sé Sí, 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 sí Marcó, al, al, al que
2: luego lo, lo recuerdo Pero bueno, luego tuvo una vida un poco sí. Eh, movidita
3: Sí, se le recuerda por, el, por su movida
2: Pero mientras era futbolista, grabó con su mujer un LP O sea, un LP, no estamos diciendo un single, un LP Que me
3: imagino estaría pagado por su bolsillo Exacto, y muchos no conocen esa faceta musical de Julio Alberto Y la, pero...
2: y la canción Medianoche en Moscú es para oírla
3: Pues vamos allá, ¿no? Ahí la tenéis Adelante.
1: de hit de Julio Alberto sí eh o no me ha gustado eh? no mi estilo de música pero me ha gustado me ha sorprendido venga, venga Jacinto que te hemos visto bailar no nos engañes hombre
2: sí, que te hemos visto venga, a mi... pegado a has... ti de la... la cintura no sí. te he visto encima de la mesa diciendo esto me
1: encanta me recuerda a todos mis discos de ole ole sí me encantaba ole <risa> ole también y Marta Sánchez cantando ahí en Irak <risa>
2: Como veis, queridos Radio Escucha, seguimos en 343. Después de haber dejado a Julio Alberto cantando su medianoche en Moscú, nos adentramos en el Fútbol B de Jacinto Elá. Hello! ¿Puedes contar lo que es Jacinto Elá? ¿Fútbol B? Sí, sí
1: Jacinto el a, soy yo. Y Fútbol B en la sección. En mi libro, mi libro, el que está en abajo. el Fútbol B es la sección donde hablamos de jugadores que tenían unas expectativas muy altas creadas por ellos y por el entorno y por algún motivo u otro no las alcanzaron o vivieron carreras muy diferentes a lo que se esperaba. Y hoy os traigo a el Buda, el Budista, el, el pequeño Buda. Buda, el Calvorotas, el <risa> <risa> Lopelat, el, el Mago y yo creo que el jugador más talentoso que ha habido en los últimos 20-30 años del fútbol español pero por diferente por diferente sé que hay jugadores que han tenido mucho talento pero era diferente tiene un talento tan explosivo que era muy difícil de mantener con regularidad y me refiero a Iván de la Peña ¿qué, bueno, ¿qué recuerdos tenéis de él? a mí me encantaba Yo el, el, primer
2: el primer recuerdo que tengo de él es una portada de marca en el que salía con 12 años o así con pelo <risa> debe rizado y... porque lo van a cabo pronto porque tiene el pelo rizado. No, 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 no <risa> creo, creo que tenía el pelo como lisillo, bueno, cor, muy corto lo tenía. Pero era una foto en blanco y negro ahí con un balón y decían que se lo rifaban todos los grandes clubes y tal. Y bueno, decías, bueno, de, de esto salen no sé cuántas portadas, bueno, portadas no solían salir, salían un poco dentro, pero este salió en portada y decías, "Hostia, a ver si va a ser de verdad" y de repente poco después ya lo fichó el Barça.
1: Yo el recuerdo que tengo eran los partidos del Barça B que echaban los sábados por la tarde y era un Barça donde estaba Tony Belamazán Rouget Oscar Celades Silvante la quinta del mini ¿no? la, quinta del, la mini. quinta del mini famosa por el mini Stadi todo hay que claro. decirlo <risa> claro pero algún nombre tenían que ponerle sí sí pero bueno que no también se crean se la, que no la, se crean, la quinta del Buda
3: ¿no? la quinta del Calvo yo también. siempre oí la quinta
1: del mini sí, pero que, también, que, que, que no se que crean es que... que era porque, porque
2: era, de la Peña la Mini, a un mini no, <risa> aparte, <risa> lo pelado pequeño Buda recalcar eso
1: y, y yo ya veía esa quinta yo era un niño pero el que me llamaba la atención únicamente era Iván de la Peña por espectacular. Los demás me parecían buenos peloteros estilo Club Barcelona, pero tampoco eran nada de otro mundo. Lo que me sorprendió fue que subieran tantos de golpe y se quedaran en el primer equipo. Porque uno como jugador joven, eso es lo que sueña. Y ves cómo ellos están cumpliendo ese sueño. Tantos compañeros, tantos amigos juntos al mismo tiempo. Y entonces Iván de la Peña con 19 años solo debutó de la mano de Johan Cruyff. En un partido contra el Valladolid Entrando desde el banquillo Y metió un centro En la salida de un córner que marcó Popescu Y luego él metió el segundo gol Que quedaron un 0-2 uh -huh. eh, Tras un rechace Y lo celebró como solía suele, suele celebrar <risa> Lo cual es él que andaba corriendo como un loco Y se subía con las dos piernas encima de
3: <risa> de, de, de alguien Sí, sí, sí Bueno, yo, yo le recuerdo jugadas impresionantes Pases milimétricos De esos que llevaba en su marca personal y le recuerdo un gol al Betis en una goleada que fue el partido de -5, de la -5. del mini sí exacto eh, que, le, que le, da, le da un toque al balón desde fuera del área como una vaselina una rosca si lo recuerdo por la escuadra ¡Wow! sí era, bueno, es, que, es que y algunos del centro del campo también le recuerdo no contra le... Zaragoza creo
2: contra... no le gustaba no le gustaba chutar con potencia desde <ríe> fuera del área era como colocarla colocarla
3: sí, donde sí. fuera pero colocarla pero qué pases y qué forma el... de, de pegarle tenía una forma muy muy rara así, muy muy propia. Sí. Y hoy en día, gracias a, a, a las redes sociales y a YouTube y tal, podemos ver vídeos que han montado de todos sus pases y wow, son impresionantes. ¿eh? Le, le golpeaban raro así como un chico, sí, le pegaba seco, eso. ¿ves? Sí, sí era sí. muy
1: fuerte. Y el problema que tuvo de la peña desde mi punto de vista, evidentemente, fue que llegó Ronaldo al Barcelona. Y entonces puso el listón muy alto a la hora de dar asistencias. Todo el mundo no podía recibir esas asistencias y amortiguarlas y salir en ventaja como Ronaldo. Los pases eran increíbles, pero los demás que de Ronaldo y cómo recibía el balón, eso estaba al alcance de muy poca gente, porque eso para otro podía ser una piedra.
2: Hombre, se asociaba no, muy bien pero eso no era un problema eso, claro, era, eso era una bendición era, era una maravilla <risa> sí. el, el problema es de lo, lo que se quejaban los entrenadores de él que trabajar luego en defensa pues no no, no trabajaba claro pero y menos, y menos en aquella época que venía ultra endiosado desde las categorías inferiores Llegó al Barça también, Diosado y, y desde el primer día ya, ya se dijo que, sí, tenía, hay que, hay que, que, que hay tenía que, que ser, ser hay, titular indiscutible. Hay que recordar
1: que cuando fichó con 14 años en el Barcelona tenía una cláusula de rescisión más alta que algunos jugadores del primer equipo. Ojo, desde los 14 hasta los 19 años que debuta, más que Diosado. Y, y hay que recordar también que sus dos primeras temporadas en el Barça
2: es las dos temporadas que más juegan en toda su carrera. Es que en el resto de su carrera empieza ya con su otro problema. O sea, primero, el problema eh, encima del campo. O sea, que un problema táctico, que no sé si era táctico o de o de ganas. O igual de sí, sí, físico tampoco la acompañaba. Se
3: decía que era futbolista en los últimos 20
2: minutos. Claro. Bueno, 20 minutos y los últimos 20, 40 metros. Sí. Y luego ya el, el problema le viene las lesiones, que es una, una exageración.
1: Ahora que comentáis todo esto, pues más razón tiene la frase esa que dicen que el fútbol no tiene memoria, pero cuando la dicen, lo dicen gente que ha estado arriba y luego cuando han estado mal, la gente se la echan cara pero los futbolistas tienen que darse cuenta que el fútbol no tiene memoria, para bien y por suerte para ellos porque luego cuando se retira uno, se uno quedan los flashes de las mejores jugadas sí, claro. y yo todo esto que estaba diciendo de la peña no me estaba acordando las irregularidades que tenía en el juego.
3: Incluso Clemente tampoco lo llevaba a la siguiente. Ya, pero Clemente no, puso... Hombre. el, Clemente, el criterio ya, Clemente, No jugaba ni con Cruz no,
1: no, no de titular. Ni... Últimos años de Cruz, pero sobre todo con vangal tampoco. Porque no, el bueno. Van Gaal, él venía a adoctrinar a los jugadores <risas> del Barcelona y no, no, no tenía espacio fuera de la libreta para que alguien se saliera del guión. Entonces, mm -hmm. con Tomás, con Giovanni... El brasileño, el sí. sucesor de Pelé, según sí. TV3, que con Iván. Sí, pero luego empieza también el problema de,
2: de lo que Iván de la Peña creía que tenía que ser y lo que era. Llegó el, el dinero del Alacio y el Vas aceptó. Y, y él también, él, yo creo que ahí eligió fatal. O sea, irse un de la Peña al Calcio era como, pero, pero, pero ¿cómo? Pero también estaba y... oyendo, si
1: no me equivoco, estaba oyendo de Serra
3: Ferrer. Sí, pero, pero, pero no puedes pensaba, ir a, a Italia con el tipo de juego que hacía él. Pues yo pensaba que, que le iba a ir bien. Es más, cuando fichó por la Lazio, jugó un Teresa Herrera que le mete, es pretemporada todavía, le mete un pase a Marcelo Salas que, que, que lo convierte en gol. Digo, buf, de la sí, claro, pena se va a salir. Claro, pero los pero, espacios claro. que
2: había en un Teresa Herrera en claro. agosto, en todo. Italia, se
1: cerraba <risa> no, sí. todo. Jugó, y si sí, jugó 14 partidos. Es que. Y... Sí, sí. Y también era porque Eriksson también lo acusaba de que trabajaba muy poco en defensa y que participaba poco en el juego, además de los problemas de estado físico y que de la peña no aceptaba los roles que le imponía el entrenador eh, sueco. Luego tuvo una lesión de dos meses que le sacó del equipo y ya no le metió nunca más. Así que quizás sí que fue un, un error... Irse a, a Italia por el tipo de juego que tiene. El pero él, estaba, se... él no quería ir a Italia, él estaba ah, huyendo. Sí, pero bueno, huía de, de ser Ferrer sí, y de Pero con el cartel, Llevo, con el, bueno. el, el pedazo de cartel que tenía, él podría haber
2: elegido en aquel entonces irse o mayor cualquier. Lo que pasa es que en la Lazio le pagaban mucho. Allí
3: en Italia en aquel momento era donde se soltaba el dinero. Claro, ¿y Jacinto, luego dónde va al Marsella? ¿O al Barça? Mira, de la Lazio va a
1: Mira, va cedido al Marsella, donde juega 14 partidos. Mete un gol, ahí tampoco hace nada del otro mundo, también le persiguen las lesiones sí, la sí sí Sí, Esa ha sido una, una constante en su, en su carrera. Y quizás tampoco era el mejor sitio para ir Francia, pero cuando uno está así, piensa que cualquier sitio es mejor que donde está. Claro. Porque imagínate, estar en la Lazio, no disfrutar nada, incluso estar a punto de llegar a las manos con gente del cuerpo técnico, sí. cualquier sitio era mejor. Y de Marsella le cede Al Barcelona sí. Cedido Sí, cedido de la Lazio todavía Para ver vale. si funcionaba Con opción C de recompra la Opción, no, no. sí, sí Y segundas partes sí, No, no No fueron buenas Hablamos del de año 2000-2001 Tampoco era el mejor Barcelona Y mucho menos el mejor de la Peña Nueve partidos jugó claro, que... más, más lesiones Y también no contaba Para pero, el once titular Lo peor es el año después Cuando vuelve a la, a la Lazio ¿Hay juega que ¿Un partido? Un partido. Un partido. En una temporada... Es que... así.
3: Estaba casi en la retirada. Sí, sí. Por suerte,
1: pudo jugar en casa, porque Barcelona fue su casa desde niño. Uh
0: -huh.
1: Y el español le dio la oportunidad de entrar en el gran club de la ciudad. <risa> <Claro>. <risa> y ahí sí que resurge. Y ahí sí que resurge. El primer y... año viene de la mano de Clemente. Ah,
3: de Mira, la, de que, la no, mano lo, que sí. no lo convocaba en... Fíjate cómo da vueltas el mundo del fútbol Pero El destino se burla de ti
1: <risa> ¿Dónde, y... vas dónde vas para la perdida No triste de ti <risa> Y la apuesta sale bien ¿Qué pasa? Que de la peña se crece Hostia No elegía bien tampoco el amigo eh Se crece y a la hora de renovar Pide mucho más dinero que el del que le ofrece el español Y entonces decide quedarse sin Contrato a la espera de ofertas Y se queda sin equipo entonces pasan los meses y en el mercado de invierno llega a un acuerdo con el español y, y, bueno, y hace un nuevo contrato y ya forma parte de la plantilla otra vez. Pero fíjate hasta qué punto había llegado de quedarse sin equipo por un tema económico después de todo lo que había pasado. Es curioso porque habla el
3: representante. Y yo recuerdo en el, en el, en el sí. español que ganó una vez en el Barcelona el día del Tamudazo. No, sí. no antes. Po no. Después. El, el, goles, al, al, la, no el año ser. de Guardiola, el año del 2009 de Guardiola. ¿Fue después? Fue después, claro. El día del tamudazo, un servidor estaba detrás de la portería. Pero bueno, el, en 2009 le. Que mete el gol de cabeza. Me, y le le vaselina. Me, un sí, uno de, un de Vaseline. ¿no? Yo creo que es el único sí, gol de cabeza sí, de, sí, cabeza sí, de sí, sí. su vida, ¿no? Se Podría puso contento. Podríamos no asegurarlo, ¿no? Que es el único gol
1: de cabeza. Y estaba feliz. Pero el de se vaselina fue como el que habéis comentado antes. Esa vaselina que hace con rosca Que es un pase de Víctor Valdés que falla Pero, sí. pero además lo mete con una seguridad increíble sí. Está donde está Que dices, joder, cualquiera le
2: pega Intenta ver si hay suerte Pero este sabe que la va a colar por ahí mm. Bueno, el caso sí. es que
1: tampoco metió muchos goles En 16 temporadas, 24 goles Sí, en esa temporada que fue cuando Más le metió fueron 4 Muy poco, ¿eh? <risa> y y bueno, pero... Uno pensaba que ni esta metía pocos goles Pero los servía bien, bien servidos Sí, tuvo una buena asociación contra Raúl Tamudo y Luis García, mm. y, y ahí hicieron buenas cosas, el español tuvo buenos resultados, Copa de Rey, eh, la UEFA se llegó lejos, Iván de la Peña se convirtió en uno de los capitanes del equipo,
0: mm.
1: y creo que al final Iván de la Peña es más perico que otra cosa, sí, parece porque es el sí. único sitio donde ha podido sentir como su casa.
3: ¿Está de representante?
1: Sí, yo, me, está con Puyol. Me parece que
3: es un Puyol, sí, uh -huh. un Puyol. Sí, es
1: el representante, entre otros, de Aleñá. Se llama, ¿no? Así Aleñá, este, este chaval. Es que... a ver si, si explota, ¿no? Sí. Si le dejan también explotar, porque... ¿Y en sí. 2001, sabéis que tuvo un intento de secuestro? Sí, ¿no? sí, oh, sí, yo sí no, arreglar, ¿no? hoy, en su garaje, ¿no? Sí, en su garaje, hay ver, los tipos y... ahí observándole dentro, dentro de un coche y por muy poco no, no le secuestraron
3: dos que se leyeron el TVO de Super
1: López sí, <ríe> ¿eh? no. cabecicubos. Joder, los cabecicubos y bueno, ya para finalizar que se casó también en 2001 con Lourdes Asensi, la hija del mítico jugador de Barcelona, pero su
2: novia toda la vida, desde que llegó a Barcelona
1: o sea que sí, estuvo sí. bien cuidado el tipo, cuando llegó a Barcelona se echó una novia, hija de un culé ilustre sí, sí. y de y al ascenso
2: tanto que las malas lenguas decían que Iván de la Peña no socializaba mucho porque su mujer no lo dejaba.
1: Sí, me había olvidado eso, también lo había escuchado. Como Godo Ine.
2: Sí, no, como Ine y como Schuster antes de Schuster acabar ya. también la tenía de también. Ah, y dejarlo.
1: Pues Pero bueno, en sí. el español de Guardiola, digo, de la Peña llegó a tener pues seis entrenadores en todas las etapas, siete entrenadores. Son muchísimos, tampoco un juego como el suyo necesita muchísima confianza. Quema el banquillo del español, eh.
3: Sí, Temas económicos también españoles. A ver si llega pronto alguno de estos que hemos que hemos hablado antes en once histórico. Estaría bien, ¿no? A dónde? Al banquillo del español. Podría entrenar Oscar, Jordi Cruz, Roger, uno de estos.
2: Bueno, puede ser, puede ser. No soy sé, no sé muy fan de Nando, eh. Nando, a Nando no le veo yo bien. No, ya
1: no lo tengo yo visto yo en el 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 los tiempos modernos. Con el mundo del fútbol, una vez que se retiró, no. sí. con la buchaca bien llena.
2: Y se dedicó a montar y queda. Eh, bueno, Iván de la Peña, desde aquí, y nos declaramos como fans Me y, se, y sentimos que físicamente no pudiera estar todo lo que lo que tenías sí, aparte que era recordete
3: <risa> muy, muy, muy antifútbol moderno sí. sí. a pesar que se hacía muy
2: recordete <risa> recuerdo <risa> recuerdo una, unas palabras de, de Iván de la Pella eh, eh, muy, muy no enteras del principio que le decían ¿y tú te afeitas la cabeza por motivos políticos? le decían no, no, no que va si yo además voy por Barcelona y hay veces que me encuentro los rapados que me saludan y me dan mucho miedo <risa> los esquinetes sí, 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 sí. <risa> bueno bueno del fútbol B pasamos al 10 al al de, de, de toda la Barcelona
3: ¿y al quién diez. puede ser? a ver que la gente habrá dicho ¿cómo no mete a este en el once histórico? Ladislao Kuala el húngaro oh. Ladli claro futbolista 10 que jugó en el Barça y jugó en el Español, y entrenó al Barça y entrenó al Español. Eh, uno de los mejores de la historia, sin duda, ¿vale? Yo no lo vi jugar, pero cuenta, cuentan los mayores que era impresionante. además, el, el, hemos hablado antes de que el Barça se muda del Scorsese al Camp Nou, en, en parte es por Kubala por, por, Porque ver a jugar jugar a Kubala Era, era un espectáculo Además era, era como algo moderno Era un futbolista que hacía cosas que los demás no hacían Sobre todo darle al, al el toque de balón El toque de balón Dicen que era impresionante Que, que fue el primero que vieron lanzar las faltas Con el, con el interior del pie Sabes que antes uh -huh. al, al, al balón le chutabas o con la punta O con el empeine directamente a romper y el primero que vieron que, que chutaba así a colocar era Ladislao Kubala, que nació un 10 de junio de 1927 en Budapest, ¿vale? Pues y era un, jugó en el Ferencváros y era como un centrocampista, pero también podía ser delantero, en esa época pues cogías el balón y eras el dueño como en el patio del colegio.
2: Bueno, 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 vale.
3: bueno. No, no
2: despreciemos aquella época tácticamente. No, es que, no, no, no lo desprecio.
3: Eso, ¿eh? No lo desprecio, lo que quiero decir es que era como, como un superdotado en la época. Ah, claro, vale, vale, claro. Por vale, eso vale. lo del
1: colegio. Iba a un colegio de superdotados. Sí.
3: No, la realidad fue, fue bastante diferente. Estuvo muy marcado por la Segunda Guerra Mundial y tuvo que emigrar a Checoslovaquia. Checoslovaquia no existe, ahora es República Checa y Eslovaquia, ¿no? Pero él jugó un tiempo en el Slovan de Bratislava y estuvo a punto de fichar por el Gran Torino, que era el mejor equipo de, de Europa en aquel momento.
1: ¿El Gran Torino, siendo
3: el... le... de Green sí. <risa> también. Estamos hablando de los años de la década de los 40. Y mira, Jacinto, estuvo pero a punto a punto de fichar por el Torino. Y poco después, esa plantilla del Torino, en el accidente aéreo de Superga, murió. O sea, murieron... La mayor parte sí, de los sí, fútbol... igual sí. habría, habría estado seguro en claro, el sitio. O sea, podría haber, eh, haber estado en ese avión. Sea como fuera, en eh, 1950 llegó al Barcelona y revolucionó el club. Revolucionó a la ciudad, todos... Además es una época que no se tenían estos piques de ahora. porque podía, ¿Cuántas fotos hemos visto de, de Kubala vestido del Barça con Di Stéfano vestido del Madrid parecen amigos y tienen respeto muy muy alejado no, no, no eso hemos muy visto muy alejado de hemos lo visto de ahora
2: a Di Stéfano vestido del Barça con Cubala sí, vestido del Barça sí, y sí. a Cubala vestido del Madrid con, con Di Stéfano vestido del Madrid claro. y nadie se ponía sí, sí. nadie se ponía loco claro que también Ajá. habría que explicar un poco cómo fue el fichaje de Cubala por el Barça y cómo consiguió los papeles para estar en en España con la facilidad gubernamental que se le dio ¿Así? ¿Ah, claro, por, por,
3: el, ah, eh, ah, por, el, ah. por el hecho de venir de un país comunista, ¿no? Ajá. Ah. Bueno, en el Barça estuvo del 50 al 62, ganó un montón de títulos, se le resistió tan solo la Copa de Europa que la pudo ganar en aquella final de, la final
2: de, los, de los postes, de los postes ¿no? de, que por de, eso se cambiaron los postes los cuadrados postes cuadrados a, a, a postes
1: redondos redondos. para que ganara el Barça ¿Sí? y, y aún así ganaba
3: <ríe> aún, así, aún así hubo que esperar otros 30 años marcó 194 goles en 256 partidos en ¿eh? eh, Kubala fue internacional con tres selecciones porque por, por la política de la época tuvo que jugar en Hungría ...que Hungría tenía un montón de jugadores buenos... Pues ...estaba Buscas, estaba no, no. Coxis... ...Cibor... Es, ...Es curioso como, como de, de, aquella, de aquella selección húngara... ...que decían
2: que era precursora en todo... ...¿después tampoco... ...Hungría ha sido una potencia
3: mundial de fútbol? No, estuvo... ...aquella selección húngara estuvo... ...un montón de años invicta... ...y solo perdió la final de la Copa del Mundo... ...contra Alemania... ...pero, pero goleó en Inglaterra gole gole sí. me parece... De dale. aquella final
2: se dice que fue un poco robo... ...sí... Uh -huh. Pero, además pero, le había
3: ganado a Alemania en, en, en la fase de grupos cómodamente le había metido una paliza pero es curioso y desde entonces ¿qué pasó con Hungría? no, no sé pero, pero es verdad alguna aparición en algún mundial me parece que en España estaban sí, en España estaba pero no muy poco, muy poco muy Habría poco a nivel político que pasó durante Uf, han pasado Uf, muchas cosas sí, sí. <risa> pero, pero en Hungría han pasado cosas desde toda la historia <risa> <Sí>. <risa> desde la edad media o antes y bueno, jugó en el español, después, ¿ves? Se pasa del Barça al español. 62 al 65 juega en el español. Luego estuvo en el Zurich, en el Toronto, o se retiró en Canadá. O sea, juega, juega en el español hasta los 38 años ya. Sí, sí, sí. Además, era también un aventurero luego como seleccionador, como entrenador. Ha, ha sido seleccionador de Paraguay, de Arabia Saudí. Estuvo 11 años como entrenador de España. De la selección sí, española. Es Fue de los que más, ¿eh? Es el segundo que más. Y bueno... Y, y este es Kubala. Luego
2: también se cuenta de como sus capacidades sociales, ¿no? O sea, siempre se dice que... social Que Kubala que era... Era muy cercano al, al, al pueblo, de, a la ciudad de Barcelona. Sí. Sí, él y, se consideraba... y, por eso, y por eso consiguió esa fama de, de un tío majo, un tío que, que invitaba, un tío que, que frecuentaba
3: bares... sí que, él, él decía que era un barcelonés de Budapest. Sí. sí. Bueno, lo de invitar y tal, también tenía cierta fama de empinar el codo un poco. Eh, eh, eso,
1: no, quería, no quería llegar a ese punto. No quería. El amigo Miguel lo estaba
3: preguntando no. para dejar todo esto. en no, venga, pero sigue con cariño. No. Los futbolistas no eran como antes. No quería llegar a ese no punto, pero ahora. bueno, es que si. Y yo que ¿no? Si se metía en un campo de fútbol hacía lo que quería, pues sí. se tomaba unas cañas de más. Si
2: te echas unas cañas de más, normalmente invitas.
3: Sí, claro, no. A jugar y va y sobrado, iba sobrado, sobradísimo. Simpático Cubala es ¿eh? muy sí. simpático.
2: Está la la película aquella de ay, cómo se llama, nos tiene que decir nuestros nuestros becarios. Bueno, rebujan
1: becarios cuento si sí, también bueno. un caso también muy particular que leí en el libro de Robert Enke, una vida demasiado corta, mm. que cuando él llegó a Barcelona venía para fichar por el español. Y ¿Qué? cuando aterrizó en Barcelona, le dijeron que el Barcelona también estaba interesado porque tenía crisis de porteros sí. y el español había pagado el
3: billete y acabó fichando por el Barcelona wow. esta historia también ha pasado alguna vez con, con Sevilla y Betis Sí, sí, es verdad. verdad. Me parece sí, que Viri Viri, sí, sí. sí. creo que era, eh, también le pasó algo así. Que ya eh, subió al avión siendo del Betis y aterrizó siendo del Sevilla. Pero nos cuentan cuenta nuestros
2: becarios que la película se llama Los Ases Buscan la Paz, de 1955. Ah, claro. Y claro, eh, es la utilización absoluta de la figura de Kubala como propaganda en favor de, del régimen franquista Claro, porque claro, bueno, ¿por qué? claro sí, es para verla ¿es? Curiosa, sí. ¿Por, qué, ¿por qué los ases buscaban la paz? pues en este sentido el, cuentan eh, su, la accidentada huida de, de Hungría, de Cuba de cuando fue invadida por los soviéticos y claro eh, 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 Producida en España Pues dices en, bueno, en esa
3: época Se hacían muchas películas Yo recuerdo también ¿no? pares de botas ¿no? Sí pues,
2: ahí, Bueno Zamora Zamora, pues sí fue precursor en esto Pero porque Zamora Tenía además una planta Un tío alto Ahí repeinado Guapete Y, sí. y funcionaba mucho Porque cuando Di Estefano actúa Es como Alfredo eh, Vocaliza un poco <ríe> tí, tí. <ríe> Pero es, es para verla Es para ver eh, Los ases buscan la paz para entender un poco cómo, cómo era la época en la que quienes se decían que eran los malos y quienes los buenos. Yo creo que han quedado bien. Fútbol B y, fútbol y el 10, nos ha quedado Cubala y De La Peña. Dos buenos jugadores, ¿no? Sí, fantásticos. Jolín, además, no lo vi además, pero... los, los dos historias, del, tanto del Barça como del español. español Cierto
3: ¿Qué nos, ¿Qué nos ponemos ahora de música? Vamos con canciones azulgranas ¿Otra una, azulgrana? Una versión de, de Sao, un grupo catalán Pero en, este, en esta ocasión habla del Barça Barça, stick watch per tu O sea, Barça, estoy loco por ti Exacto
2: al final de 343 el programa futbolero de Radioviajera.com hoy en Barcelona en plena playa calentitos al sol con unas cervecitas un pato market, qué más estamos comiendo ahora qué hemos pedido
3: eh, uno, un pescadito pero pero pasa por ahí uno tocando rumba catalana también es verdad es.
2: Era, era un hijo de Ella tiene el poder <risa> Y nos adentramos al final ya en el debate de tertulia. Ya sabéis que toda, toda, en todas las ediciones de 343 decidimos un tema sobre el que debatir. Y Miquel y Jacinto se ponen de un lado y de otro defendiendo sus posturas pasionalmente, como son ellos. Un prodigio de pasión.
1: Pasión y comprensión. Pasión, pasión. Y, y yo, pues como soy
2: tan, tan imparcial, no me decanto ni por uno ni por otro, les dejo hablar y al final, depende de lo que hayan dicho, pues digo, venga, me habéis convencido. Entonces Bye. hoy vamos a hablar sobre las canteras del de Barça y del Español. Nosotros siempre hemos oído que las canteras del Barça, que los, el Barça y el Español son dos clubes de cantera, ¿no? O por lo menos eso dicen ellos. Sí, sí. Y, y entonces vamos a pensar vamos a reflexionar sobre para, para un chavalillo qué es mejor, estar en la cantera del Barça o estar en la cantera del Español para llegar a ser futbolista profesional, eh? No estamos diciendo para llegar al primer equipo, esas historias de, ah, es imposible llegar al primer... Para ser futbolista profesional, para poder vivir del fútbol. Entonces, Jacinto, como es lógico... Va a defender la cantera del español Ya que
1: él estuvo allí Llega, Y pudo Llegué a primera división y... para mirar Iba <risa> a pero, pero, pero pudiste vivir del fútbol un rato, hombre Sí, sí, nunca mejor dicho Lo has dicho perfecto un rato. <risa> Y Miquel va a defender Yo
2: voy a defender al Barça Va a defender jugar en la cantera del Barça No sabemos si porque él le habría gustado jugar en la cantera del Barça O por, por sus disquisiciones Que nos las dará inmediatamente
3: ¿Quién quiere empezar? Siempre Miquel siempre yo venga va pues adelante no, fácil yo creo que el Barça es más escaparate porque el español está más marginado en los medios de comunicación el Barça es un escaparate por poco que haga un futbolista enseguida tiene reconocimiento y es y claro y eso pues te, te hace más famoso enseguida te abre muchas más puertas
2: yo creo a ver estamos, eh, vamos a acotar un poco porque hablamos de de, de las canteras pero no, no, no estamos hablando solo de los 14 a los 18 años, que ahí sí que hay un escaparate mundial, ¿no? Sino desde los 9 años, que puede haber entrado alguien al Barça. Entonces, a los 9 años, igual de repente le dan la patada a los 11
3: en el Barça, porque hay tanto nivel y... Bueno, yo creo que el nivel, hasta esas edades, prácticamente es el mismo en el español que en el del Barça, mm -hmm. hoy en día. Jacinto, sí, eh, a ver Jacinto. Qué, qué dice, Jacinto.
1: No, hoy en día, precisamente en este fútbol moderno que tanto odias... No es tan parecido en el aspecto que el Barça peina un área mucho más grande a nivel mundial, ya no nacional, a nivel mundial que el español. Entonces ellos tienen mucho más donde escoger, pero eso también complica mucho más el ascenso de los jugadores porque compiten contra jugadores de todo el mundo. En el español también trae gente de fuera de Barcelona y de toda España, pero no al nivel que lo hace el Barcelona. Entonces, para estar mucho más tiempo en un club, es mejor, más, más fácil en el español. ¿Y qué te, qué te aporta estar más tiempo en un club? Pues poder formarte más, tener más confianza y, y, pro, y progresar. En el Barcelona tienes que dar resultados inmediatamente, porque si no, el año que viene te traen un chico de China, aunque no vaya a debutar o, en o China. O te fichan a uno del español. O te fichan a uno del español que destaque también. Pero sobre todo en Barcelona, que fichan muchas veces... Gente que no tiene intención que debute en primera división, simplemente por marketing. Y eso en el español no pasa. En el español sí que se intenta aguantarlos el máximo de tiempo para llevarlos al primer equipo, pero porque los necesitan, porque no tienen dinero para fichar grandes
3: jugadores. En cambio, Barcelona sí que puede permitirse el lujo de ir probando jugadores. Claro, pero en el momento que están, estás en un vestuario con grandes jugadores, tú también aprendes más a ser un gran futbolista... Y, y, y a ver, si tú mantienes el nivel, yo creo que es más fácil llegar a ser profesional en la cantera del Barça que no en la cantera del español.
2: Claro, de hecho, ahí, estamos, ahí estamos en la dualidad esa de progresas más teniendo compañeros muy buenos, así no te quedas estancado, o la confianza de saberte titular siempre e intocable te hace
1: progresar más. Claro, yo podría cambiar la pregunta y en vez de progresar más estando con compañeros muy buenos preguntaré si... ...progresan más... ...están en un equipo muy bueno... ...en un grupo... ...en un conjunto... ...más estable... ...también influye mucho... ...sí, claro... ...porque salir del Barcelona... ...no es lo mismo salir del Barcelona... ...que salir del Español... ...a un equipo menor... ...quien sale del Barcelona... ...sale bastante más jodido... ...que el que va del Español... ...a otro equipo... ...porque la fricción es mucho más suave... ...es mucho más fácil... ...salir de la burbuja del Español... ...que del Barcelona... ...del Barcelona pasa de la excelencia...
3: Puedes pasar a la mediocridad Bueno, pero hay futbolistas de la cantera del Barça Repartidos por por, por toda Europa Ya no digamos por toda España Incluso también en, en el primer
1: equipo del español Sí, el escaparate, el escaparate es mayor pero, pero el escaparate que, final
2: puede ser, ¿no? Puede ser lo que dices, o sea, el escaparate de, de los que ya han llegado a, a cierta sí. edad en cambio en el camino, probablemente sí es verdad que se hayan quedado muchos tocaos de decir, oye, me han echado del Barça, mira, al fútbol que pasa a no, un sí, segundo plano sin es, Está bien ah, que nada. Te
1: especifique Julio lo que dices, que los que están llegan hasta el último penúltimo el, el escalón, claro. sí que tiene más escaparate, pero todos los debajo no. No, no encuentran mejor acomodo en segunda veo en segunda a. Les cuesta mucho más es que, es que tiene que costar, claro, salir de, de la Masía a, a jugar en el... Un estilo de juego tan diferente, el del Barcelona tan identificado Para irte a jugar a Lorca O a cualquier otro lado Cuesta mm, mucho Esa más. parte es interesante
2: eh, En las dos canteras El español no, no tiene un sistema Un, un sistema de juego definido Ni, ah. ni, una, ni una idea de juego El Barça supuestamente sí Entonces... Para esos jugadores, ya no hablamos de mentalidad, ¿eh? de la mente, de lo que les cuesta personalmente y tal, sino futbolísticamente, tácticamente. ¿Es más fácil para
1: un jugador del español acomodarse a cualquier equipo o a uno del Barça? Eh, yo, yo pienso que a uno del español, porque también, también, eh, ¿eh? también es cierto que no son más brillantes los que salen del español. Entonces, ellos aspiran a una carrera más estable en equipos menores y los del Barça aspiran o a equipos normalitos o a equipos excelentes pero los que llegan a equipos excelentes son muy pocos también porque tienen un estilo de juego tan definido que van cedidos a primera división y, y no
3: destacan yo, yo pienso pienso lo mismo que Jacinto ahí sí pienso que que el eh, futbolista del Barça como como tiene ese ADN Barça parece que solo sea bueno para lo, lo preparen para jugar en el Barça y, y cuando se de, se va a otro equipo pues le cuesta más aún así siempre va sí. bien tener a un ADN Barça en tu equipo sí, todo, y hay muchos hay, hay muchos equipos que dicen todo el Mira, mundo los quiere, claro claro porque como los del español ya los tienen ellos en
1: su propio equipo y uno, uno dice que llega del uh -huh. español y se emocionan si uh -huh. dice que viene el Barça sí, sí, pero, pero, pero luego el
2: resultado es el que dice
1: Jacinto claro. o sea, muy pocas veces
2: destacan es que a mí por ejemplo hay una hay una de las declaraciones de, de jugadores o de exjugadores del Barça que, que me repele cuando empiezan a hablar de fútbol y dicen no yo jugaba de 6 de 3 de 4 no, o sea, pero por favor, o sea, estáis hablando eh, estás hablando de los dorsales asignados en, en un Barcelona. sistema de juego concreto en sí. el Barcelona a partir de, de Cruyff Pues no saben ese discurso. Y no, no, y claro, y es y es como, eh, chico, eh, si quieres además luego ganarte la vida como entrenador, olvídate ya de esto y entonces empieza ya a pensar que eh, el 6... Juega de tal, el 8 de tal, el 8 de cual, o sea, y sal. Y más en el fútbol moderno, que ya los dorsales no importan, nada. Exacto. Entonces, yo eh, no, 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 no tengo tan claro, yo sigo sin, sin saber a quién apoyar de los dos. Así que venga, de más.
1: Bueno, habría que preguntar si
2: tienes... Jugadores jugadores específicos, ¿hay algún tipo de, de, de puesto específico que pueda sacar mejor el español que el Barça, sí, por ejemplo, sí. un central? el español central es un central puede
1: mejor que el Barça sí
3: el español lo único que saca son centrales ya te lo digo directamente el, el Barça ha sacado a Marbatra bueno a Carlos Puyol a,
1: a sí, Piqué pero, sí, o sea, no
3: saca muy buenos centrales que, pero, pero, pero no, estás
2: hablando no, pero, de una, de una no, franja no, de 20 años claro.
1: El tipo de jugador que saca el Barcelona no es Básicamente que aporta al mundo del fútbol No son los centrales No, 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 no
3: ya, ya Si sí, iba Estaca. a decirte, no, no, no sorprende por centrales Pero me he puesto a pues, pensar centrales y digo En cambio pues, de si esos tres eh. En cambio de esos tres, mira que dos Destaca por centrales sí, sí, des claro. Destaca por centrocampistas que, que, que toquen el balón claro sí. Y eso va bien a cualquier equipo Incluso muchos, muchos equipos de la Liga luego, Tienen problema, a, un, a un tío del Barça luego, luego les falta paciencia a los equipos
1: que cogen a estos jugadores porque ven que tienen un juego demasiado arraigado al Barcelona y les cuesta adaptarlo. Lo hablaba con un amigo que es representante hmm. y me comentaba eso. Él tiene alguno hmm. en el Barcelona y me dice que el problema es cuando lo saca fuera que parece que les han desenseñado a jugar de otra manera o solo han aprendido a jugar de esa manera.
3: Y les cuesta muchísimo, ¿eh? O sea, que si vosotros tuvierais un hijo, lo llevaríais, ¿a?
1: Eh, Yo no lo no llevaría, llevaría a ninguno. Yo lo llevaría al español... Lo llevaría al español, porque creo que lo echarían más tarde.
2: Yo, yo le llevaría al Sin Copas, porque es el, el que me queda más cerca de casa.
1: Pues yo al Europa, porque también me, es el que más cerca de casa. Bueno, yo en español porque estar la entrada de Barcelona y llego enseguida, por hace 58. Oye, pues nada, en este debate de tertulia la verdad es que no, no ha habido guerra. Sí, bueno, es que claro. Es la, prim es
2: la
3: primera que, que hay guerra. ¿no? Es que... Le, le, Prácticamente le ha dado la victoria Tiene mucha experiencia Mucha experiencia que... y la verdad es que es un placer Escucharlo, no, siempre que no, habla no, de canteras no, no, de, no de, escucha, de, de
1: Escucha, no, no Yo no creo que, que hayamos sacado una conclusión clara Que si es mejor es que que no, es que otro, no hay Porque no la hay. No hay Pero mira, ya sabéis que voy a robar Este, este trozo de audio para mi podcast privado Sí, 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 este debate creo que, que da, mucho, da mucho juego No te preocupes, nos, si nos pagas los royalties, vale, no, no, sí. no, no hay problema Oye, ver, una, no co una,
3: una cosa, hemos estado en Barcelona, hemos hablado de los equipos masculinos Pero yo quería hacer referencia también a que los dos grandes los dos grandes de Barcelona, tanto el, el español como el Barça Tienen dos pedazos de equipos femeninos, y no sí, hemos sí. hablado nada, ¿eh? Es verdad, <ríe> eso, eso queda, queda en nuestro dedo Sí, 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 sí.
2: Sí, ah, sí, haremos dos, dos grandes. Dos, dos, un programa más especial para ellas. Exacto. Pues nos vamos a despedir desde Barcelona porque queremos bañarnos ya en la playa. Sí, pues diréis, hoy pero ¿cómo? ¿cómo os vais a bañar ya tan pronto? Pero sí, si está bien, 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 de basura. Y luego
3: nos vamos al bar de la Leo.
2: Eso, eso. <risa> de la Leo, es
3: verdad. <risa> Así que muchas gracias,
2: Miquel, Bombo, por haber estado con nosotros, como siempre. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Jacinto, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. A mí no me doy las gracias porque quedaría un poco raro, pero a los que sí os damos las gracias es a vosotros, Radio Escuchas, queridos, por todos esos mensajes que nos mandáis durante la semana, esos emails y esos... WhatsApps. Así que algunos ya sabemos que tenéis nuestros teléfonos privados. Aquí dejamos el 343, el programa futbolero de radioviajera.com en Barcelona y la próxima
3: semana donde estaremos... ¿ah? tendréis que oírlo. Sorpresa. Bueno. Oye, ah, ¿con quién nos vamos? Sí, antes hemos puesto el himno del Barça, una versión, pues ahora vamos a poner una del español, que Venga. no hemos puesto el himno todavía.
2: Versión rockera del himno del español. Venga, a ver.
4: Teo rival respectas, ten razón del nuestro en por Pero el amor de la gispa no acaba de mí.